0: Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a esta edición especial de La Cosa Nostra. A través de las pantallas de la red tenemos una oportunidad única de poder compartir junto a ustedes el análisis de estos muchachos que están celebrando dos años de vida. Y por eso nos vestimos tan elegante, ¿no? Para estar ahí, acorde a esta, a esta oportunidad. Y eh, considerando las normas republicanas de este país, donde las comisiones se sortean de una manera especial... Es que nosotros también le llevamos sorteo el día de hoy, caballero. Vamos a ver quiénes son los nominados. Vamos a comenzar de inmediato. Pepe. No, chao. Este Pepe ya estuvo hoy día. Vamos con el siguiente. Solito el 4. Diego Ancal. No, no, no. Ese está repetido, repetido, señores. Este es el juego de la biroca. Al que le toca, le toca. Y dice acá. Eh. Señoras y señores, le damos la más cordial bienvenida al primero de ellos. Él es... Darío, Pato, Arevalo, Quiroga el aplauso, por favor ¡Dígame! ¿Cómo estás, Quiroga? Nada. ¿Qué es lo, por favor? Quiroga, antes de que... Venga, un favor Muéstrese en todo el esplendor ¿Cuál es mi cámara? Quiroga, por favor, el modelo la Quiroga Late Ahí, ahí, ahí. cámara, la tres Este es un modelo Late 2021 si alguien hiciera el trabajo de revisar la primera aparición de Quiroga acá.
1: No. ...versus sexto, No, no.
0: Pasamos de. Te lo debo a ti. No, pero qué elegancia no, la elegancia, maestro. ¿Todo bien? Sí. ¿Feliz? Sí. Viene del, del Teatro Municipal hoy día de Quiroga.
1: Sí. Vengo a Pete. Vete. Huele azufre acá. Oh, no, ya, pero. Huele ¿cómo? a azufre acá. ¿Quién estuvo ayer acá? ¿Está bastante?
2: Sí.
0: Vamos a seguir con el sorteo. ¿Quiénes serán los panelistas del día de hoy? Par de patos. ¿Se acuerdan? cuando uno jugaba a la Lotería Familiar? Y cuando salía el 69 todo... Ey, todo ya, ya! ¡Voy en ese madure, y El siguiente. ¡Oh! Un italiano suelto en Chile es el señor Birko Macari. A uh ver, -huh. ¡Ah, pero, mira! Porque...
2: Música
0: pintacha, por favor? Qué, qué pintacha, maestro, también. Y de Pero, Eduardo.
2: Están acá es más elegante. ¿eh? A la altura del conductor, señor conductor. Yo trato de
0: estar al, a no, la altura o sea, de conductor. Es un referente de
2: la micha. Es un referente.
0: buen vestir. Referente vestir? de la picha. Muchas gracias, bienvenidos. ¿eh? Gracias. Vamos a continuar con el sorteo de la comisión que analizará... ¿Qué vamos a analizar? Todo el acontecer nacional e internacional. Excelente. Raúl Florcita. Y mira que salió un oh. día Raúl Florcita. <ríe> ¿Vieron el día cuando estaban ahí con la tómbola? Y la gente decía, oh, el guante salió. Y eso, es y eso es republicano, ¿no? ¿eh? Muy republicano. Muy, muy republicano. Muy republicano. Y después dicen, no somos un país bananero. salita el 15. <risa> señores, el siguiente. Desde algún rincón de Europa, oculto en las sombras de la Academia Europea, señoras y señores, recibimos al señor Alberto Mayol <risa> ¿Qué tal? <La> <risa> Placer. Alberto, ¿te fijaste la música sensual que pusieron para tu ingreso?
3: Sí, sí. Pude, pude percibir eh, ese, ese perfume, ese
0: perfume que... Hay deseo. Que eh. el, el tufillo, el tufillo deseo, a pasión. Sí. Bueno, creo sí, que tenemos... Sí. Una gran oportunidad esta noche con estos tres portentos de poder analizar, como siempre eh, tratamos de hacerlo, al menos una vez al mes, la actualidad. Y entiendo que hoy, porque yo venía preparado para un modo de Cosa Nostra Awards, Los Padrinos Awards, eh, entiendo que hay una suerte de revuelta dentro de eh, los... El... Mayor, mayor... ¿usted me puede explicar por qué hay un helicóptero posándose sobre la red en este instante? Eh, mira, la verdad es que hemos
3: tenido bastantes noticias contradictorias. Yo hoy día me, me encontré, de hecho, eh, acá en, en Madrid, esto, esto es cierto, me encontré con, con Joaquín Lavín ¿no? sí. y me comentó que, que, que habían rumores de helicóptero en, 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 para Santiago de Chile, para la moneda.
0: ¿María? ¿Te
3: acuerdas del helicóptero de, lo, de, lo, de los Kirchner? No, de la Rúa. De, de, ¿De la Rúa? ¿De la Rúa? de la rúa saliendo, ¿te ¿Sí? acuerdas? bueno, o de la cárcel de de seguridad, también te puedes acordar, de también, ese ¿no?
0: claro, o el ministro eh, Moreno más eh, recientemente, o el eh... Batista, también, <risa> el Batista en, en la presentación de la noche de Alba, bueno, yo decía el, el ministro Moreno llegando en el helicóptero y ahí recibiendo las pullas del gobernador de la quinta región. Hay un helicóptero rondando, no sé si esto tendrá que ver con aquello que vamos a analizar el día de hoy que es la figura del presidente Sebastián Piñera y si es que, así como usted en su casa, a lo mejor todo, mes a mes está haciendo el esfuerzo de que el sueldo llegue a fin de mes, es si el presidente llegará al fin de su mandato ¿Macari? Sí,
2: aquí 10-4. ¿Lo veis por
0: escucho?
1: ahí no? Te
2: tomo, te tomo, te tomo
1: ¿Lo veis por ahí ¿o no? Aquí <risa> rescatarlo
2: A ver, a ver, a ver Veo a number one ¿Dónde, ¿Dónde palacio está? Palacio rodeado...
1: ¿Dónde está Number One? Palacio
2: rodeado ahí abajo, mire.
1: A ese se parece a Fredo.
2: No, 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 está, está saliendo, está escapando. Coordenada 34, sureste, 5, norte, 4.
1: Tírale una cuerda, tírale una cuerda.
2: No, ¿Qué? le vamos a tirar una, una abusación mejor.
1: Sí. Oye, pero ese está medio fiambre ya, ¿eh?
2: No, está no, medio no. fiambre ya. No, 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 está, está, sacando, está sacando plata. Atención, no, no me han hecho todo, lo mío, está yendo a, a hacer un depósito.
1: Dile, dile que vamos para Dominga, dile que vamos para Dominga, que lo llamo.
2: De aquí nos vamos al norte.
0: <risa> Atención, Charlie Eco. Charlie Eco, oye, este qué buen aplauso, por favor, para esta puesta en escena, ¿no? Esto tiene otro precio, ¿ah? ¿eh? Oiga, a ver, yo sé que lo vamos a hablar en detalle más adelante porque también vamos a analizar a todos y cada uno de los candidatos a la presidencia, una suerte de análisis foda sin ningún tipo de miramientos a los candidatos a la presidencia de la República, pero me gustaría que redondeen un poco esta idea de Piñera. ¿Piñera no llega? ¿Hay, hay apuestas? ¿Hay tesis? No, Piñera no llega. No, yo.
3: No llega, o sea, para nuestro nuestro diagnóstico es definitivo, o sea, no, no, no llega. Efectivamente hubo un momento en que estaban muchas condiciones para que no llegase al final del mandato, pero había otras que no se estaban cumpliendo del todo, fundamentalmente, que, la de, que que esto lo vamos a analizar con más detalle después, pero la, la derecha no estaba clara en que efectivamente podía eh, podía ser bueno para, para el sector que saliera y eso era efectivamente en algún momento era todavía una, algo por estudiar pero hoy ya es un asunto es un asunto completamente claro, Piñera es un problema para la derecha eh, porque Piñera es el es el padre supremo de la frase no quedará piedra sobre piedra lo destruye todo entonces si le deja más tiempo ahora lo que necesita es que venga un momento de calma, de tranquilidad que haya las elecciones, que, si yo, que venga el siguiente gobierno eh, pero que, pero que, y que haya un chivo expiatorio que permite que la gente diga ya aquí ya pasó algo importante, se cayó algo importante eh, porque además la derecha nunca quiso salvarlo, pero estaban obligados un poco pero esa obligatoriedad ya se acabó, así que eh, nosotros hemos estamos convencidos como cosa nuestra de que ahora ya definitivamente no conocerá la Navidad el presidente Piñera como presidente y, bueno, y, y capaz que conozca eh, nuevos horizontes eh, en los próximos meses.
2: Ay, quisiera agregar algo? Lo pues, sí, del el, el, el helicóptero es un juego, es un juego simbólico porque está en el imaginario latinoamericano, ¿no? Eh, los gobiernos que no completan su periodo, eh, algunos, la imagen icónica es la de los mandatarios abandonando Palacio en el, en el helicóptero y por eso con la cosa nosotros hemos jugado con la imagen de eh, se siente el helicóptero, se viene el helicóptero porque los eh, Pandora Papers desataron un escenario constituyente eh, un escenario constituyente que hace sosobrar eh, a Piñera eh, de la manera que no lo hizo sosobrar el estallido eh, o la pandemia o los retiros ¿ah? por distintos factores ...siempre fueron momentos muy complejos... ...algunos bien agudos... ...recuerdas de tú, ...por ejemplo el tercer retiro... no, ...los días previos al tercer mm. retiro... Eh, ...sin embargo ahora hay muchos astros alineados... Eh, ...y esto tiene que ver... ...y lo, lo vamos a analizar profusamente... ...en la última parte del, de, del programa de hoy... ...pero básicamente con que esta vez... ...el enemigo es muy grande... ...esta vez sí hay un enemigo poderoso e implacable... El, ...el misilazo viene desde la prensa internacional... A, eh, Piñera apareció como un símbolo de, eh, de la corrupción de las élites en el mundo a través de lo que son los paraísos fiscales eh, y es uno de los tres presidentes en ejercicio que está cuestionado eh, en América Latina ¿ah? eh, a partir de esta última investigación y entonces Piñera estuvo en la portada del Guardian estuvo en la portada del Washington Post, estuvo en la portada del país ¿no? eh, y entonces si bien muchas veces él ha caminado por la cornisa en esta relación incestuosa entre los negocios y la política esta vez el, el tamaño del adversario genera oh, un escenario que es radicalmente distinto y por eso hay un punto muy importante en la acusación que se presentó hoy día, que es comprometer gravemente el honor de la nación nada más ambiguo que el honor no pero tiene que ver con una cuestión que a los chilenos nos impacta mucho que es el cómo nos ven de afuera ¿no? y le impacta particularmente a Piñera que siempre ha trabajado para ser reconocido, más que adentro afuera no eh, y entonces en ese sentido sí se alinean los astros y por lo tanto eh, que están, Estamos viendo señales desde todos lo, los ámbitos institucionales de que eh, esta vez eh, la mano viene distinta. Y aunque quiero adelantar que efectivamente la eh, definición de esto está en manos del Senado y puede ser una definición a penales, vamos a analizar eh, qué cuestiones están en contra de Piñera ahí también.
1: Lo vamos a ver al final del programa, Darío? Sí, no, muy brevemente, solo decir que el, es probable que muchas de las personas que nos estén viendo en este rato digan, bueno, es quizás una expresión de deseo ¿Ah? que, que caiga Piñera y que efectivamente, porque además uno podría decir, oye, pero qué utilidad tiene, le quedan poquito menos de cinco meses, vienen las elecciones pronto. La señal
0: que se manda para el extranjero, para la inversión.
1: Absolutamente, toda, todas esas cosas. Y además uno puede decir sacando las cuentas, oye no, los votos en el Senado no los va a tener. Y eso eso que, que también es cierto, eso es el mundo antiguo. Y yo creo que varias veces acá eh, hemos analizado que después del estallido social, eh, la energía que se acumula en la sociedad chilena da para cosas impensadas. Y eso justamente... Parte de lo que se viene transmitiendo en algunos sectores de la sociedad hoy ya se hace incontenible. Cuando el principal columnista de la actualidad, Daniel Matamala, eh, hace una columna que la titula Prontuario y solamente describe las acciones... ...del Presidente de la República... ...me parece que eso muestra la magnitud... ...de la brecha en la cual ya eh, Piñera... ...ni siquiera, aunque le queden solo cinco meses... ...puede resistir, y por eso es que... ...nosotros pensamos que no cuente votos en el Senado... ...ni cuente votos en la Cámara de Diputados... Vea la energía ambiente, y la energía ambiente dice... ...porque probablemente hay una discusión... ...que mezcla la política con la ética... ...y desde nuestra mirada, lo compartimos con Alberto... ...y con Mirko, hay una energía desbordada... ...que va a ser, tal como fue en el primer... ...segundo, tercer y cuarto retiro que finalmente lo institucional tenga
0: que amoldarse a la energía que está poniendo lo social. Vamos a hablar de este ítem de este con detalle al, en la segunda parte del programa, porque ahora vamos a analizar a todos los candidatos a la presidencia de la República. Mientras tanto, usted también puede irle dando una vuelta a la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Si es que ni llega o no llega a fin de año o a marzo a la entrega de, el, de la banda presidencial, ¿hay un uso político? ¿Se la buscó? Queremos ir conociendo también sus opiniones, por eso nuestro hashtag está siempre abierto... Queremos conocer tus opiniones, queremos escucharte también a ti también Y leerte, por cierto, esta noche Pero vamos a entrar a tierra derecha Porque hay siete personalidades Quedaron siete al final Que están peleando hoy por ser aquel que se ponga esa banda Que quizás el presidente Sebastián Piñera no entregue Personalidades, no, no, será mucho Candidato Es que ese personaje suena más raro todavía Sí S Siete personas, ciudadanos Seis acá en Chile, uno en el extranjero. Eso, vamos por ahí. Seis hombres, una mujer, que están dispuestos a dar la batalla para ser el próximo presidente o presidenta de la República de Chile. Vamos a analizarlos a cada uno de ellos al estilo de estos muchachos irreverentes que son la cosa nuestra junto a ustedes, por cierto. Y el primero de ellos estuvo ayer en este estudio. El primero en ser analizado es el señor José Antonio
2: Cast, Mirko Macari. Bueno, Kast, eh, me recuerda la imagen de los Panzer, ¿eh? una analogía y con su origen alemán, los Panzer fueron eh, un arma ¿eh? que estrenó la Bergman eh, durante la Segunda Guerra Mundial que se caracterizaba por su velocidad. Y es eh, esta velocidad que está teniendo Cass en, en, en la última semana para ir tomándose eh, un sector, la derecha, que está en ruina, está en un naufragio. Eh, no solo naufraga como está puesto en la retina de todo hoy día no la candidatura oficialista de la coalición de gobierno del propio presidente el ministro Chávez y la candidatura de Sebastián Sichel sino que naufraga la institucionalidad que fue construida por la derecha a través de la constitución del 80 su enclave económico político central que son las AFPs eh, y otra serie de cuestiones caras y de valores que son eh, muy importante y entonces avanza Kast, eh, por sobre las ruinas eh, de esa ciudadela que es la derecha ofreciendo eh, un puñado de certeza mm. ¿ah? o ofreciendo eh, un par de importantes seguridades ¿eh? con un tono además eh, que lo, lo vimos ayer acá contigo ¿no? que le permite decir cosas muy incorrectas pero que pasan por el tono en que las dice y entonces yo me recuerdo eh, que mis padres eh, me contaban respecto del, del tiempo de la Unidad Popular, que entre los partidarios de la Unidad Popular era comentario habitual eh, cuando se hablaba de la posibilidad de que viniera un golpe, que era muy difícil, ¿ah? que eso no, esas cosas no pasaban en Chile. ...estaban pasando en otros países de la región... ...pero acá no pasaba... ...porque Chile era una democracia... centrada, porque las fuerzas armadas... ...tenían otra tradición, etcétera... ...y resulta que en Chile ocurrió el golpe... ...de estado más incruento de toda la región... ...el que simbólicamente... Eh, ...caracteriza a nivel mundial... ...de manera más ignominiosa y fuerte... ¿no? Eh, la, ...esas décadas de la Guerra Fría... ¿no? ...y entonces... Eh, ...hoy día lo que dicen no, en Chile no puede gobernar alguien de ultraderecha porque no, porque no está en el carácter chileno ojo Ah, terminan pasando al final esas cosas que decimos que no pueden pasar. Hay un escenario internacional, igual que en los 70, respecto de los golpes de Estado en toda la región, era la manera en que se resolvía el conflicto en la Guerra Fría. ¿no? Hoy día, ¿no? las derechas se reconvierten en este estilo de derechas eh, más radicalizadas, más populistas, etc., ¿no? en las figura de Trump y Bolsonaro. Y la gracia es que Cas es un Trump o un Bolsonaro a la chilena. ¿Ah? sin muchas de esas características rocambolescas o tropicales de los Bolsonaro y los Trump, mm. en el tono correcto para hacer a esa derecha en Chile. Y yo creo que él se está preparando para, eh, no para ganar esta elección, pero sí primero para quedarse con el sector y eventualmente pasar a segunda vuelta. Eh, y sobre todo, eh, porque es un político con oficio, para liderar, una oposición eh, muy dura a, a Gabriel Boric ¿ah, en el próximo gobierno. En, en estos momentos de, go de gobiernos débiles, no, eh, las tensiones, las polaridades marcan a los liderazgos que son más claramente antagonistas. Jaue creció y creció eh, por contraposición a Piñera ¿no? y estuvo ahí ¿ah, durante muchos meses. ¿Ah? más de un par de años liderando el, eh, el sector, eh, nunca soltando a Piñera, siempre del cuello de Piñera. Yo creo que Gaz va a ensayar, ¿no? se prepara para ensayar ese mismo rol, ¿no? Y tener su opción de ser presidente a costa de eh, un Gabriel Boric eh, cercado por ese mundo que está sin liderazgo, sin mapa, eh, un poco a la deriva y al que Gaz le ofrece un puñado de certeza.
0: Perdón, eh, Mirko, a, a tu juicio entonces, José Antonio Cas ya supera en términos
2: de eh, eficacia política a Sichel dentro de su sector? La política no se circunscribe exclusivamente a lo electoral ni a los números. Efectivamente, las encuestas lo están dando hoy día arriba de, de Sicher, que eso puede verificarse, puede ser el quien pasa a segunda vuelta. Lo que es cualitativamente evidente es que él sí construye un liderazgo en el sector, al que están recurriendo eh, los votantes que se están yendo de Sitcher. Acá es eh, el, el refugio. Donde eh, una derecha que está naufragada eh, para parapeta, ¿ah? para prepararse para un tiempo recio, para un tiempo rudo, donde han perdido todas las cosas eh, que, eh, que tenían que la convertían en cualitativamente poderosa, no siendo mayoría, ¿no? o siéndolo circunstancialmente como con Piñera, perdieron cualitativamente el poder. ¿ah? Estos 30 años que llegan a su fin son años donde la derecha no tenía que tener el gobierno para tener el poder. Y fíjate tú, cuando tuvieron el gobierno, perdieron el.
0: Oh, José Antonio Cas, la mirada de Darío. José Antonio,
1: para los amigos. Para mí, José Cast. No. Sí, estamos con Mirko, estamos Pero, con Omar. ¿Cuál algo? es tu segundo nombre? Alfonso. Ok. Eh... Darío Alfonso. Gracias. Eh, ¿Sabéis que el. Tú nos convocaste a, a hacer el análisis de, de las siete candidaturas y eventualmente jugar con alguna imagen. La imagen que a mí me resuena mucho para poder describir a este caso que está instalado ahora es la de estos policías ingleses que custodian el Palacio de Buckingham. Ya, correcto. ¿Ah? Eh, claro, esos mismos que están ahí con esos gorros. Y que la gracia que tienen... ¿Cuál es la gracia que tienen? Exactamente. Esa es su gracia. O sea, es capaz que no se van a usar ni arma, pero esa es su gracia. Es una puesta en escena. Yo quiero, eh, recogiendo todo lo que plantea Mirko, efectivamente él habla, por ejemplo, del buen oficio, del político, pero a no perderse, y se lo digo a la gente que nos está viendo en la, en la tele, en las próximas semanas, no por méritos propios, que algunos los tienen, lo, lo estamos enunciando, la capacidad de seguir un guión, de no salirse, es cosa a ver la, la muy buena performance que hizo ayer en el, en el aquí contigo, en este mismo lugar, eh, sigue oliendo azufre, ¿eh? yo quiero en eso ser clarísimo, ¿eh? Pero bueno, eh, vamos a airear un poco.
0: Eh, fue Felipe que anda un poquito mal de la guatita.
1: Sí, sí, no, 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 yo creo que fue yo creo que fue Pepe. El, lo que quiero decir es que es un, es un político bien mediocre. Eh, o sea, fue mediocre durante toda... ¿Cuál fue, ha sido la gracia de Castro fundamentalmente? Compró acciones que estaban a precios bajos hace ya varios años atrás del populismo de ultraderecha... Antes que, hay que reconocerlo digamos Prácticamente antes de Trump Antes de Bolsonaro, etcétera, Compró, fue los pocos Y un bicho más medio raro Porque no, 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 no es del patrón La cosa media como aristócrata ¿Sí? que tiene Y lo que, la gracia que ha tenido en esta elección Es que efectivamente no le entran balas Es como un policía del Palacio de Buckingham Instalado, ahí escucha Tú le preguntas cosas Le preguntas por Paine Donde su familia está Todas las investigaciones muestran Metido en violaciones de derechos humanos y él dice, pero ¿cómo va a ser si el papá, mi papá era amigo con su papá? Pero no se, no se sale del guión. De hecho, la única vez que salió el guión llamó la atención, que fue con Boric en el, en el último debate. Fue un instante. Ha logrado. Y por lo tanto, en la debacle del gobierno de Piñera y ahora de Sebastián Sichel, él logra mantenerse. Y por eso va a capitalizar. Y yo creo que puede ser un buen negocio. Pero no perderse. Es un político muy, pero muy medio. Pero el país de los ciegos, el cuarto rey.
0: Absolutamente. Absolutamente. Entonces, como guardia del palacio de Buckingham, dice eh, Darío Alfonso Quiroga que sería eh, José Antonio Cass. ¿Qué dice Alberto? ¿Alberto tiene segundo nombre? Sí, por
3: supuesto. ¿Cuál es? Eh, un nombre que marca, que, que marca el carácter
0: shakespeareano de la familia. ¿Ya? Alberto Manfredo. <risa> Alberto Manfredo, perfecto. Alberto Manfredo, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu visión de José Antonio Cass?
3: Mira, yo cuando, cuando me, me, me puse a pensar en, en cast, no pude evitar eh, recordar al cantante favorito del presidente, eh, y cantante y poeta favorito del presidente, que incluso el presidente, cuando escribe cosas, las escribe más o menos en el estilo, ¿ya? que es el señor Arjona. ¿ya? Eh, entonces, y me acordé de una canción de, 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 de Ricardo eh, Arjona que se llama Acompáñame a estar solo. Arjona, siempre Piñera ha estado en eso. Eh, eh, es, es un llanero solitario que logró construir la la condición para que tuvieran que seguirlo, tuvieran que estar alrededor de él. Eh, pero finalmente se quedó solo porque efectivamente su trabajo lo ha hecho solo. No, 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 no ha permitido que nadie, que nadie se meta mucho y no ha permitido, no ha construido política propiamente tal. Y eso era esperable. Ahora Kast hace lo mismo. La derecha está atrapada entre dos llaneros solitarios. Kast sube como la espuma estos días, pero sube por la caída de Sichel. Y claro, se queda dueño de la derecha, pero se concentra esa derecha en una votación que fue vergonzosa, que fue terrible, que es la votación del rechazo. Kast es el símbolo del rechazo. La derecha fue a esa votación eh, dividida, separada, poco clara y eso generó mucho mucho daño y el único que sacó números azules pero al mismo tiempo números muy rojos era CAST, que se vinculó al rechazo claramente y se queda con el sector pero nadie confía, eh, nadie confía en él para poder ganar todos entienden que, que es una persona que está en la ultraderecha, que es una persona que, 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 que hasta va al debate y, y efectivamente está tranquilo y todo, pero pero incluso enfatiza sus rasgos menos chilenos, o sea, es alguien que prácticamente estaba más rubio que nunca, más alemán que nunca, eh, era una especie de, 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 de convocatoria a un imaginario completamente ajeno. Entonces, eh, ...es un... ...hay un liderazgo... Hay, ...aquí tenemos dos líderes en de la derecha hoy día... ...que explican el sector... ...uno saliendo... ...uno muriendo... ...uno siendo des, probablemente decíamos destituido... ...que es Piñera... ...y el otro quedándose a cargo de un sector... ...donde lo único que puede ofrecer... ...es que lo acompañen... ...a estar solo... ...está... ...él efectivamente tomó un sector... ...apostó en su momento... ...se salió, buscó un camino pero no tiene herederos, él es un líder que no ha construido un, un cuadro a su alrededor, un conjunto de personas que, que uno diga, bueno, con este con este equipo él puede ir y construir algo para el futuro, eh, no tiene esos herederos, y en ese sentido entonces se le ve en una condición bastante, bastante lamentable, bastante difícil, y yo creo que la derecha entonces se empieza a preparar, se tiene que preparar, para un nuevo precipicio electoral, donde incluso existe la posibilidad, todavía no es así, pero existe la posibilidad de que un par de respiraciones más de los astros y termine eh, la derecha incluso no llegando a segunda vuelta, que es una posibilidad
0: hoy día abierta. Alberto Manfredo entonces lo iguala a Arjona en esta visión que tienen los eh, amigos de la Cosa Nostra respecto al primer candidato de la noche que es José Antonio Cass. Nos quedan eh, todavía el resto de los candidatos. Quisiera que habláramos en segunda posición esta noche en un sorteo que yo he hecho arbitrariamente de Marco Enríquez Ominami. Pero eso lo vamos a hacer al regreso de la pausa donde también te vamos a contar cómo en 12 minutos hoy día el Senado se vendió. Así de simple. Así. así de simple. Le hicieron cortita. Les contamos de eso y más al regreso acá en Mentiras Verdaderas. amigos, bienvenidos, seguimos acá en el juego del calamar de mentiras verdaderas del día de hoy Analizando a todas las candidaturas a la presidencia de la república Y luego un especial donde los tres miembros eh, permanentes de La Cosa Nostra Se sorazarán analizando la figura del presidente de la república en el plano Y bajo la tesis de que no llega a marzo Esa es la tesis planteada por La Cosa Nostra esta noche ¿Usted se está de acuerdo en ¿no? la música? Que la... ¿Usted está de acuerdo no, Manchi? ¿Usted está de acuerdo? Claro no está de acuerdo Manchis no está de acuerdo eh, Manchis eh, se, se puso amarilla Manchis. se puso amarilla se puso amarilla Manchis está, tranquilo. está amarillando está ah partido del orden oye Decíamos, y antes de entrar con el siguiente candidato que es Marco Enrique Gominami, hoy el, el Senado de la República en 12 minutos, en 12 minutos se asomó el lomo a sí mismo con la famosa Ley Celis. ¿Cuál es la Ley Celis? Es una ley que permite por una sola vez un nuevo plazo para acompañar una autorización eh, ante el Servicio Electoral que no tuvieron algunos candidatos al momento del del plazo otorgado y quedaron fuera sin embargo hoy día en 12 minutos de discusión escuchó bien en 12 minutos de discusión el Senado por 25 votos a favor 12 en contra y una abstención le dio luz verde para salvar a sus propios compañeros de fila entre ellos esto se llama Ley Ceres por Ricardo Ceres del PPD rechazado por no acompañar la autorización ante el server para abrir su cuenta bancaria 12 minutos ¿cuánto tiempo se han demorado en el Congreso en general en discutir leyes para el beneficio de ustedes que está en su casa, días, bueno, vemos lo que está pasando con cuarto retiro, meses, semanas, años. ¿Cuántas leyes la que hemos escuchado? De lesiones, Eduardo? Claro, bueno, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado? Y ese proyecto de ley, no, duerme en el Senado, duerme en la Cámara de Diputados, está descansando en el Congreso. Y estos señores en 12 minutos, con un cara de enalguismo increíble, sacan adelante una ley para salvarse a ellos mismos, porque al salvar a un Correligionario del PPD o del partido que sea, se están salvando ellos mismos. Yo no sé. Si, es, si esto no es reírse a la gente, entonces qué perdonen, no sé si ustedes estarán de acuerdo con aquello, Darío Quiroga. Y eso que le salió barato, porque como finalmente
1: la gran cantidad de candidaturas que habían quedado en un primer minuto fuera, donde ya se empezó a hablar del tema de la ley, lo que quedó fue solamente un raspado la olla, para utilizar un concepto que tanto gusta en, el, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo creo que el problema de fondo, eh, Eduardo, en eso, es que cuando tú analizas, en los, ya, ya no en los 30 años, sino ya en los 31, en los 32 años, Nunca, eh, o más bien dicho, siempre que ha habido dificultades de este tipo, se han hecho leyes. Por lo tanto, ya está absolutamente naturalizado y ahí hay una demostración de fatiga de una clase política
0: que sigue sí. en ese tipo de cosas,
1: anclado a las formas
0: antiguas. O sea, solo me recuerda cuando salvaron a los candidatos de la democracia cristiana, ¿Sí? recordarán ustedes que habían quedado fuera todos en una elección, y los salvó la clase política, ahí estaba Longueira metido otro medio para salvar a los candidatos de la democracia cristiana en ese momento, o sea, para eso sí que hay excepciones, hay prórroga hay, hay miramientos hay conversaciones, pero para el resto las cosas no, entonces bueno, son muy carepalos,
2: no sé si quisiera agregar algo es un síntoma muy evidente del proceso de descomposición de la política, que tiene que ver con que la política se vuelve completamente narcisa y solo se ve a sí misma, ¿no? Y, y entonces eh, los problemas de la ciudadanía, de quienes en teoría esa política representa, son una manera simplemente de mantener o acrecentar el poder. Ah, no, no hay un, una instrumentalización la falta de empatía propia de los procesos de de descomposición institucional en etapa final como el que estamos viviendo eh, de cualquier asesor le recomendaría a, a, a los senadores que oye, no no, hay, no está el horno para hoy en claro. este momento, el sistema no está legitimado, pero es como la, el poder es una droga, lo hemos dicho tantas y tantas veces, ellos están con un problema en, en su mundo que para ellos es el único mundo sí, claro. que tienen que arreglar Sí. ¿Ah? No hay nada allá afuera, y por eso que yo me resisto también un poco al juego del análisis político que se circunscribe a simplemente eh, la siguiente elección o la derecha versus la izquierda, porque finalmente la crisis de un sistema, ¿Ah? eh, y eso es lo que evidentemente eh, nos tiene en eh, un momento político y social eh, tan especial, y, y ahora le vamos a sumar un momento económico, además, una crisis económica.
0: Porque además eh, fue 25-2. ¿Tú, ¿A ti te mandaron los votos? ¿Quién voto ¿quién, quién votó en contra? Castro, cast, el Castro de RN
1: Antes se decía Castro, el bueno Ahora José, el Castro, el inexistente sí, sí, eh, Y alguien más, eran tres votos
0: Dos do en contra y una abstención Castro de, de Renoso Nacional, senador por la séptima región Cast y una abstención para que se haga usted una idea, considere esas cosas la, la próxima vez que vaya a votar. Vamos a Marco Enríquez Ominami, candidato a la presidencia de la República. Ahí lo vemos en su fotografía. Quisiéramos conocer la mirada, el análisis, el, los pormenores en la voz de Darío Alfonso esta, esta noche
1: el bueno insisto en esto buscando alguna imagen estamos tratando de, de hacer o sea estamos analizando las siete candidaturas uno podría decir por favor esto podría estar en televisión del senado usted lo cambiaría y estamos tratando de poder engancharnos y yo
0: perdón pero engancharlo con una imagen no con una imagen cine, con no te una te imagen te a cinematográfica podría con un, un concurso
1: podría ser perfectamente un concurso nosotros por de pronto ponemos como la cosa nuestra si tú me apuras, Eduardo... Te estoy presionando, perdón. Cinco que te... invitaciones dobles para los próximos seminarios, los próximos dos, uno que ah. empieza mañana, Estallido Social y Tiempos Constituyentes, que es mañana, el viernes, el sábado, y en dos semanas más tenemos uno filete, que es la caída de Piñera, la vamos a contar, la caída de Piñera, del oasis al paraíso tributario, así se llama ese seminario, y vamos a sortear ahora... Si usted lo acepta, padrino, o sea, cinco invitaciones. Manche,
0: lo, manche el, el poder, yo soy el parlante nomás. No. Manche dice que bueno. <ríe> sí, cinco invitaciones dobles. Entonces, usted a través de nuestro hashtag que está ahí en pantalla. Díganos también, cada candidato, a qué escena del cine lo, lo podría emparentar, Eso, por ejemplo. A aporten no, nomás. Yo, muy,
1: muy rápidamente, porque me parece que Marco tampoco admite que estemos mucho rato hablando de él, sinceramente. Eh, ...propongo la imagen de el personaje que hace Bruce Willis... ...famoso, emblemático... ...en la ya clásica Sexto Sentido. Ya, ya, perfecto. Ah, ahí está, de hecho, la imagen de, de Bruce Willis... ...ahí, taciturno, mirando. Lo voy a decir muy rápidamente... ...si se acuerdan... ...lo siento, voy a hacer spoiler... ...pero han pasado 20 años sí, de que la película. voy a
0: con los no, spoilers. Sí,
1: claro. Entonces, Bruce Willis, uno lo ve durante toda la película... ¿eh? Eh, ...haciendo cosas, buenas acciones, atinando... Oye, entonces deberíamos hacer esto, porque trata de descubrir qué pasa con los espíritus, este niño que está en un problema, que dice que ve gente muerta. Entonces él hace las cosas correctas. De hecho, juega bien el partido durante toda la película. El problema es la última escena, po. donde Bruce Willis se da cuenta que él es el que está muerto. Marco Enríquez, de verdad, que yo valoro toda y cada una de tus características. A mí me pasa lo siguiente, yo en el, en el debate, el muy mal debate del día lunes... Qué horrible formato. Horrible, fans, ¿no? horrible, ah, horrible, horrible, sí. horrible patético. Eh, yo, si, si tú me, me apuras, no me dices en qué lugar van, no me dicen nada más, yo veo ese debate y yo, Marco, lo vi bien. Es verdad que, de hecho, sigue siendo capaz de jugar con un nivel de resiliencia que está allá para un manual. El problema es que está muerto. Entonces...
0: Como Bruce Willis en sexto sentido. ¿Usted insiste con interrumpir los minutos de silencio, igual que el colega? No se ponga así.
1: Eh, igual que el colega. Así que nada, la verdad que la evocación que me genera Marco Enrique, insisto, valorando todos sus talentos, es que todavía no se da cuenta que sus talentos en este minuto
0: no valen nada. Entonces, para Darío, eh, Marco Enrique sería Malcolm Crow, el personaje de Bruce Willis en sexto sentido. ¿Qué dice Alberto Mayor?
3: Me, me, primero me, me recordé el minuto, de, el momento extraño el minuto de silencio de Artes en el, en el debate y, y la, la interrupción correspondiente una, una escena incomprensible pero bueno, no a mí Marco Enrique yo estoy de acuerdo que está muerto pero hay formas y formas de estar muerto y en el caso de Marco Enrique tiene una muerte que es interesante porque él es Vlad Tepes más conocido como Trácula. el Conde Drácula. Allí en una cordillera, en los Cárpatos, en la Rumania profunda, en las montañas, hay un hombre que tiene que vivir en la noche y tiene que vivir de la sangre de otros. Necesita las heridas de los otros. La única posibilidad que tiene es que las heridas de los otros y la sangre de los otros le den una opción, una posibilidad. O que él, en un ataque furtivo en una de las noches, logre efectivamente procurar un cuello para sí yo tengo muy claro que, que el, cuando vi en el debate que él fue muy amable con, con Boric eh, lo que vi fue fundamentalmente el anticipo de un ataque futuro él dijo voy a guardar el ataque para el momento más, más adecuado él irá por el, por el puntero probablemente y la ventaja de Marco Enrique es que para poder, eh, para poder vivir a pesar de la muerte se necesitan superpoderes, y los tiene. Eh, Darío lo decía efectivamente si uno lo ve en cualquier debate en cualquier escenario en cualquier relación con cualquier líder internacional Marco Enrique va a sorprender porque tiene una fluidez una rapidez mental una capacidad de entender el contexto extraordinaria tiene una capacidad televisiva extraordinaria es un tipo muy muy, muy informado oculto en fin tiene, tiene muchas virtudes y esas virtudes le, le permiten entonces eh, ser sólido en este proceso sin embargo, efectivamente porta una, un pecado, un pecado que no ha, logrado, no ha logrado purgar, no ha logrado salir de, de, de allí, y eso le impide tener, tener el derecho eh, está proscrito este, no tiene el derecho a acumular recursos políticos no tiene el derecho a llenar su, su, su baúl con todas las, las preciosas joyas que le van a permitir ganar no no lo puede hacer, no tiene ese derecho pero para eso entonces cada noche Marco Enríquez intentará en esta elección acercarse a sus rivales
0: y usurpar de ellos ese principio vital tan fantástico que es su sangre Oye, bajo esa analogía, nadie le ha logrado ponerle estaca en el corazón a, a Marco, Vlad, Teps, Vlad, no. Vlad el empalador, que, que además tiene su propia el mina rura y, y ya conocida, ¿no? Solo
1: Karen tiene la bala de plata y yo creo que tiene al menos el arma... La bala pasada, eso sí, te la bala, la bala tiene pasada.
0: Bueno, Mirko, me gustaría conocer cuál es la, el paralelo que hace a nivel cinematográfico de Marco Enrique vamos, o Minami. Vamos, quiero, vamos quiero bajando
2: que, aquí. ¿eh? Quiero que perdonen la debilidad de mis compañeros con, <risa> con Marco Enrique o Minami, pero eso pasa cuando uno no uno lo aprieta con ciertas cosas, no son de la debilidad de carácter. Sí, sí, que se seducen ante los encantos de evidentes de, de Marco Enrique pero yo quiero decir que a esta altura ¿ah? Marco Enrique es nada más que un actor porno ¿ah? eh, bueno hay algunos, hay algunos actores pornos con mucho glamour como Ron Jeremy eh, pero Marco Enrique inició esta carrera, su carrera política como presidencial el año 2009 y ahí era el jovencito de la película fue la estrella ¿eh? fue el Luke Skywalker de esa campaña estaba arriba su segunda campaña, el 2013 ya mostró algún tipo de deterioro y fue un actor de reparto ¿eh? digno tuvo un lugar secundario frente a una rutilante machilén, pero estuvo bien la campaña del 2017 ya estaba convertido en un actor de una película B, completamente revenido. ¿ah? Eh, retención de líquidos lo menos que se le veía desde el punto de vista político. Y esta cuarta ¿ah? campaña simplemente es la pornografía. Vamos a hablar después del próximo libro de Alberto, ¿no? De, de la pornografía y viñera. Pero la pornografía es básicamente eh, cuando ya no tienes nada más que mostrar, no hay arte, eh, simplemente tienes que ir a lo evidente, a lo lineal, no, no hay nada que imaginar. Eh, y eso, este, eso es mal con este cuarto intento: un actor porno con glamour y encanto que nos recuerda esa estrella joven que fue alguna vez pero en la decadencia completa y total
0: pues si fuera Marco agradecería que ya que me pones en una carpeta doctor porno por lo menos me pones con un tipo como Ron Jeremy que es un ícono en... No, pero, me podría haber pero, puesto el, pero el que te protagonista Anito, el genio del placer sí. una cosa así más... vamos
2: descubriendo las debilidades del sí. conductor ¿eh?
0: <risa> no porque Manchita me contó eso. <risa> mando unos archivos mientras tanto tú Manchita? Manchita consume mucho X video. Yo le he notado, la he pillado ahí escondida viendo Sí, tranquila Manchita, tranquila Ya tenemos entonces dos candidatos analizados esta noche A saber, eh, José Antonio Cas Y Marco Enrique Jominami La lista continúa, es larga Recuerde que si tú quieres también proponer una, Un paralelo con alguna escena de, del cine Con alguno de los candidatos Hazlo a través de nuestro hashtag Y tienes la posibilidad de ganar cinco entradas dobles Para los seminarios de La Cosa Nostra Cinco entradas dobles o sea, sea, sí, para premio... los dos seminarios Claro, estamos hablando de premio millonario, ¿eh?
1: que <risa> no no no, 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 también sí. tenemos bots que no ah, tenemos hater ahí que no, ah,
0: tienen sus hater sí, por supuesto pero el, yo creo que hoy día si estás presente en cualquier medio que, que signifique exposición no tener un hater no. es venca
1: al principio nosotros nos mandamos a hacer nuestros propios haters ah, sí en vez de bots, sí bots, bots sí. haters sí, pero
0: más hater ya, y subimos bien, sí y después los dejamos de pagar y ahora son de verdad. Yo tengo algunos haters y los quiero y como sí. que me río a veces las tonteras que escriben, les hago cariñitos, de pronto los como que los retuiteo pa, y viene lo otro y se los comen. En fin, es como una dinámica. Oh, es, bonito, es, bonito. es lindo, es hermoso. Vamos a avanzar al tercer candidato de la noche. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Prepárense porque el siguiente en ser de perdón, analizado por la Cosa nuestra es el profesor Eduardo Artés Comenzamos con
1: Darío Quiroga Sí, yo, yo aquí voy a sumar haters Evidentemente, porque de hecho en comerciales ya me, me escribieron algunos amigos, algunas amigas ¿Todo el rogerío? Sí, sí, sí Claudia me dijo, trátalo bien, trata bien al profe Entonces, bueno, nosotros estamos aquí para analizar Trátalo bien es, es subjetivo, ¿no? Es subjetivo, vamos a tratarlo con todo cariño Oye, de partida valoremos que nos lo estamos dejando fuera Porque Artés como que cada vez que hay alguna encuesta, como que ni lo suman Ah, ni lo suman Mira, yo la verdad que el voy a utilizar, un pensando en la deconstrucción del profe, vamos a pensar en un personaje femenino. Y este yeah. es un clásico de finales de los 80 principios de los 90 de Hermosilla y Quintanilla, la jefa de ello, ah. la señorita Astrid. ¿Ah? Astrid Ulloa Martínez. Astrid Ulloa Martínez, claro. Qué hermosilla, qué hermosilla y Quintanilla. Qué personaje. Sí. Ya, ¿Por qué jugando un poco? Porque... ¿Qué me pasa con Artés y qué nos pasa cuando uno analiza con Artés? Eh, te lo puedes tomar un poco a la broma, no porque el tipo sea una broma, es un tipo serio, que es parte de una estructura. Tiene un partido legal, sí, claro. va a la segunda elección, porque tenía el partido legal hace cuatro años atrás... ...y de hecho inscribió una candidatura, que sacó menos votos que sus militantes en una presidencial. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente... Me parece que Artés es, y esto es una cosa que, que, que llama poderosamente la atención, porque uno pensaría que un candidato de izquierda, post-estallido, uno de hecho habría pensado que iba a estar plagado, que iba a haber un par de buenas candidaturas de una izquierda muy cercana al estallido social, los que le llamamos revuelta, etcétera, que fuera como digno, que hubiera estado siempre en contra del, del acuerdo de paz, etcétera. En ese sentido, el profe Eduardo Artés es el único, ¿ah? ¿eh? pero en realidad él no se mueve de un rol de burócrata, de una organización pequeñita, partidaria, que cuando se sienta en cualquier debate, él sigue hablando sin importarle la audiencia. Él habla desde su lógica, desde la lógica política que le hace sentido, le habla solamente a sus bases. Si le preguntas cualquier cifra, no te responde ninguna cifra porque, porque no está hablando ahí. Por lo tanto, esa lógica como esa mirada muy centrada, muy de organigrama, muy de burócrata, Pese a que, insisto, no está en la alta burocracia, no está en la alta elite, me parece que la señorita Astrid, que siempre llegaba, imponía orden ¿ah? en esa pequeña oficina mediocre que se caía a pedazos con Hermosilla que tenía sin producir nada, pero ella sabía que era la jefa de ese espacio. Eduardo Ortés, mal que les pese a alguno, sabe que es el jefe de ese espacio y aunque se esté cayendo a pedazos, va a ser candidato
0: presidencial y en cuatro años más de nuevo importante lo que dices de que la ausencia de esa candidatura ligada, no sé, a los movimientos de la estructura, por ejemplo a la lista del pueblo, si estuviera, se notaría por supuesto, notaría, sí, claro, notaría sí. se notaría oh. Entonces, bueno, es buena nada, si ustedes lo buscan, notaría, porque el notario estaba muerto y listo el gif bueno, en este libreto han calado mi carrera Vamos a continuar revisando la, el análisis de nuestra cosa nuestra Para usted haga el zoom nomás, Juanito, no me no me comente los chistes Mientras se escucha Vamos a escuchar a Alberto Mayol y su versión de Eduardo Ortiz. Bueno,
3: claramente con Eduardo Ortiz nos alejamos de la pornografía, del erotismo, del cine clásico Y, y nos quedamos quizás con el cine mudo un poco La única persona en un debate presidencial en de la historia de la humanidad Que cuando le han dado un minuto para decir algo Ha guardado silencio eh, Yo he convocado una figura Una imagen Icónica en, en, en los dibujos animados Calamardo Calamardo Es un personaje No muy virtuoso Siempre enojado y que tiene el, el clásico, el, la clásica visión amargada, tiene la razón normalmente, ¿eh? hay que decirlo, efectivamente no, no tiene esta perspectiva de, 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 de Bob Esponja que es un, un tipo precariado espantosamente y, y que acepta todo, que acepta que no le paguen el sueldo, que acepta que le aumenten la jornada laboral, no. Calamardo va y quiere luchar y quiere montar una huelga eh, y está en contra de la explotación de los empresarios. Eh, entonces, le quiere cambiar la sociedad a Calamarto. Está muy bien en eso. Pero, pero al final lo único que aparece de él es la figura del sujeto amargado. Eh, entonces, se, de alguna manera su, su lucha queda empantanada en este, en este tono... Eh, que, está, que es tristón, eh, que es un, un tono que no tiene, no, no tiene modulación, que, que no consigue seducir, que no consigue eh, encontrar una comunicación. Imagínate, entendamos lo importante que es eso, estamos hablando de una candidatura presidencial que no logra comunicar. Bueno, es un rebelde, sí, es un rebelde, pero es un rebelde que por su resentimiento, por su amargura, por su falta de, de, de carácter, por su falta de fortaleza, por su falta de comunicación, sencillamente no puede ejerce, ejecutar la rebeldía. Y eso, en eso se convierte Eduardo Artés y eso en los, en los debates queda extraordinariamente expuesto poniéndolo en una posición que, que parece bastante difícil de, de, de poder administrar en términos de, de la posibilidad de una buena votación, de significar algo en este proceso político.
0: Calamardo, ¿eh? Me quedé pensando en... ¿Qué estará pensando el comando? Sí, yo creo, Darío Quiroga, ¿no te han llegado comentarios de, de gente cercana? Apagué, apagué, el, el celular, apagué el celular. ¿Qué dirás Bob Esponja en este momento? ¿Sí? Calamardo. Calamardo.
3: Bueno... Eduardo, Eduardo ¿sí? una cosa, yo, a propósito de Twitter, yo vi una cosa así. ¿eh? pusieron la imagen de, de Darío con, con el casco, con los, con, con el en el helicóptero y se preguntaron qué hacía Sergio Melnick en la
0: celebración de los dos años sí. de, de la cosa nostra. La remove la rimou lanzó esa pregunta a través de Twitter, yo dije que era el expresidente uruguay te, te traté de defender, te traté de defender, pero no lo logré. No así no.
1: No, no así
0: no. Eh, se va a parar solo para mostrar su pinta. que ¿sí? me gusta. a ganar? Está como Alfredo Lavarín, de
2: los para el flor lavarino. Usaba para para
0: entre Mendy y la Madrid, estamos, pero flor. Ya. Bueno, vamos a continuar revisando a Eduardo Artés, la voz de Mirko Macari para el candidato de izquierda don Eduardo, el profe Artés.
2: Bueno, aquí habían <coughs> Dos opciones, ¿no? Eh, lo ridículo o lo tierno. De partida comentar que eh, Eduardo Artés expresa lo que fue alguna vez en un pretérito bastante eh, antiguo, la, una tradición eh, bastante eh, importante de la izquierda que es el trotskismo, ¿no? La figura de León Trotsky como el hombre eh, genio, el, el hombre más brillante de la revolución rusa que se enfrentaba a, al estalinismo ¿no? al poder puro y duro tosco, etcétera. ha transcurrido mucho se acabó el siglo XX y entonces eh, lo que queda de eso es simplemente una caricatura un esperpento eh, y eso es lo que uno podría denominar eh, fácilmente ridículo, no suena a nada sin embargo prefiero decir que eh, Eduardo Artés es como el abuelito de Heidi ¿ah? un personaje tierno ¿ah? es un personaje antiguo que eh, rememora quiero quedarme con esa parte ¿no? rememora algo lindo que alguna vez fue hay alguna cosa ahí para un pequeño mundo verdad? Ah, todavía una, una cosita calientita que el recuerdo del abuelito no, la, la protagonista de la serie de Heidi, Heidi, pero el abuelito está presente ahí en toda esa, esa cosa y es de una ternura que hasta hoy día a este abuelito de Heidi que representa un pasado que nunca volverá ¿no? y sin embargo tiene una, tiene una escenificación eh, que prefiero calificar en, en ese registro antes de patética o ridícula o absolutamente kitsch como podría ser algún esteta más, más desarrollado. Pero yo que tengo mi corazón, me quedo con, con el personaje tierno.
0: El personaje tierno, entonces, del abuelito de Heidi es... Con, con mucho tener y respeto, la visualización que hace Mirko mucha Eduardo Artes. Los tres, muchos. No, súper respeto. respetos. Entre la señorita Astrid, Calamardo y abuelito de Heidi, no sé cuál de los tres fue más respetuoso, la cara. Sí. Es impresionante. Sí. Y, y escuchamos de fondo la canción de, de Heidi. No sé si ustedes alguna vez han hecho el análisis de analizar la canción de Heidi, como que el abuelito era un dealer. <risa> Porque se ¿Por escucha qué? la letra de la canción. Mira, puede subirle no, no, de mi, mi infancia, Eduardo
2: Fuerte. No. no se escucha acá. Katie canta
0: ¿Qué sonidos son sonido escucho? ¿Alucinaciones? ¿En la
2: nube voy?
0: La nube voy? <risa> ¿Por, qué la ¿Por qué huele el aire, aire? así? Tiene cara. Mira Está tan feliz tan feliz. de cajón abuelito, Oye y, sí. mira, Escucha esta frase
2: Nunca yo mí,
0: Ojo, yo, la dependencia <risa> ya está establecida Sigan revisando la letra de la canción en sus casas y verán que el abuelito de Heidi, tan tierno no era. Sí. ¿Dónde está la pedida cuando se le necesita? Está con 12 años el abuelito, está purgando condena. <ríe> está purgando sí. condena. Sí. Ahí tenemos entonces la visión para Eduardo Artés. Estamos revisando eh, de manera muy seria, junto a la cosa nuestra, los candidatos a la presidencia de la República. ¿Alguno de estos señores puede nos convertirse falta, en el próximo presidente o presidenta, presidenta de, de nuestro país? Eh? Seminario el seminario de trotskismo. Sí. Ya hemos revisado a José Antonio Caz a quien dijeron que Mirko dijo que era como el general Rommel, de Alemania de la Segunda Guerra, Darío dijo que era como esos policías ingleses, esos Bobby, que no se mueven, Alberto dijo que era Ricardo Arjona, cantando Acompáñame a Estar Solo, sobre Marco Enríquez Ominami, y por eso, de hecho, el concurso, para que usted, a través de Twitter, nos haga su propio paralelo, a quién se parecen estos candidatos, que pueden ganar cinco invitaciones dobles para los seminarios de La Cosa nuestra sobre Marco Enríquez Ominami, Darío dijo que era Bruce Willis, Malcolm Crow, en sexto sentido, muerto, no sabía que estaba muerto, Alberto... Lo empató con Vlad, el empalador, el conde Drácula. También muerto. Y que empalaba. A... Y Mirko señaló que era como Ron Jeremy, el actor porno. Preso. <risa> y de Eduardo Ortés se ha dicho que, por parte de Darío, que era como la señorita Astrid, menos mal que lo llamaron del Rogerío para que se sosegara. Alberto dijo que era como Calamardo, el amigo inseparable, bueno, amigo entre comillas, ¿no? De Bob Esponja. Para aquellos que han seguido la, la, la historia y las aventuras y desventuras, y Mirko lo iguala al abuelito de Heavy. Vamos a continuar, y el siguiente es la siguiente candidata. Viene desde la Democracia Cristiana en una, un refresh de la candidatura de Democracia Cristiana. Recordemos que no era la que originalmente sus eh, propios militantes escogieron. Es la senadora Yasna Proboste, Alberto Mayol.
3: Bueno, en este momento hay, hay dos personas que vienen, dos mujeres de la democracia cristiana que tienen posibilidades de ejercer la claro. la, la presidencia de Chile. La primera magistrada. Eh, una es Jimena Rincón, que preside el Senado y puede quedar a cargo si es que cae de piñera. Y la otra es Yana Proboste, que yo he, la he convocado bajo el, la nominación de la resurrección de Cristo. ¡Ja, eh, <risa> ¿Por qué? Bueno, muy simple. Eh, es cierto que, que, que la, la Iglesia muchas veces es de derecha, pero Cristo siempre ha sido de izquierda. ¿eh? Luchó por la igualdad, se enfrentó a los poderes económicos y políticos, fue enjuiciado injustamente por rebelde al poder, ese fue el cargo, la, la, por un ser un insumiso. Bueno, en esta elección Cristo estaba bastante débil, estaba muy secuestrado por la ultraderecha de, de Casta. Sin embargo, de pronto, efectivamente, el, el mundo se le abrió a Yasna Proboste. Sichel cae, vamos a decirlo tal y como es, en, con ironía. Sichel pierde su 10% cada día. Eh, y entonces, de hemorragia en hemorragia, en ese espacio, bueno, Kass se lleva muchos de esos votos, pero empieza a recoger algo Yasna Proboste. Y en medio de ese recoger empieza a quedar con una posición en el centro que le podría permitir llegar a una votación competitiva para poder disputar el segundo lugar. Entonces, de pronto, ella que es una candidata que en primera vuelta tenía muy pocas posibilidades y que tiene muchas posibilidades en una eventual segunda vuelta contra quien sea, y más aún si es contra Gabriel Boric, por ejemplo, se le empieza a armar el mundo, se le empieza a abrir las condiciones. Eh, y entonces aparece la hipótesis de la resurrección. Ya, cuando parecía que, que, que era imposible, cuando, como diría Carlos Pinto, nada hacía presagiar una resurrección, resulta que, de pronto, ya, el, el día domingo es posible que tengamos huevitos de chocolate y es posible, entonces, que Yasna que Proboste... Eh, logre conquistar ese espacio que tanto se le estaba negando en los últimos meses que parecía que se necesitaba un cataclismo para que ocurriese está ocurriendo el cataclismo está cayendo está cayendo fuertemente Piñera está cayendo su candidato eh, que, que es Sichel y en medio de esto entonces ella se le abre la oportunidad la resurrección de Yasna la cristiana la otra cristiana que hay en, el, en, el, en, el, en este espacio político en okay. disputa, entonces es mi, mi forma de nominar al momento de Jasna Proboste.
0: Ok, Jasna Proboste, entonces eh, la voz mm. del Presidente Mayor sería como el nazareno como en la resurrección de Cristo, el flaquito buena onda, Jesucristo superestar. Eh, les quiero decir que hay varios que van opinando, y voy mirando si en tiempo real, por ejemplo, Gabriela Rodríguez, que ya no aprobó usted, dice, es como Kill Bill con Sichel. Le preguntó por el cuarto retiro y cagó. Ahora sí fue el lobista del gas y lo más probable es que sí. esta semana se confirme y jodió Sichel. Kill Bill, dice Gabriela Rodríguez, bueno. que también lo, lo propone ahí como su... Su, su propuesta para este este, parente, este verdadero paralelo que hacemos entre el cine y la política. Mirko Macari, ¿a quién se parece Yannaproboste? Proboste?
2: No, claramente Yannaproboste sacó el cuchillo y en este minuto con los ojos desolvidados es la novia de Chucky. ¿ah? <risa> <risa> es la que está arrojando <risa> que haya sangre en el escenario presidencial. <risa> ¿Ah? eh, ahora... Hay maneras y maneras de, de, de sacar sangre, de tirarse al cuello de alguien... Eh, y la novia de Chucky no tiene muchas contemplaciones por no mancharse además, no, eh, no una operación limpia como sería ah, la de don, eh, don Corleone, eh, con mano ajena no, ella va directamente al cuello de Sichel en lo que se transforma, y en esto tengo alguna distancia con Alberto porque puede ser que ella eh, coseche acá pero hasta el minuto lo que veo es un conflicto sangriento por el tercer y cuarto lugar entre eh, Yasna y Sitch, mientras que Kas y Boric están arriba en una disputa de carácter más político, eh, tradicional, convencional. Eh, un actual DC con un ex-DC, sacando los trapitos al sol de toda la DC, todas las relaciones de la DC, y Yasna no es audaz como la novia de Chu, ¿no? esa audacia de, de una caricatura que no tiene eh, ...ningún mayor análisis sobre el futuro... ...al tirarle lo de los logistas... ...¿no?... A, ...a Sichel dos veces... ...en dos eh, debates... ...en el último efectivamente lo hace trastabillar por el tema del, del eventual lobby de, a, la, a la industria del gas que habría hecho Sichel pero trae muertos pues, ¿ah? la novia de Chucky trae a Chucky ¿ah? que, que también tiene lo suyo porque eh, le, puede, que, pues, le puede salpicar a ella no, pocos han recordado en estos días en que estamos hablando de Sichel que eh, ella tiene un importante asesor que es lobista, que es el señor Julio Vallada ¿no? Uh -huh. quien según eh, lo cuenta eh, Víctor Herrero en interferencia.cl eh, ¿no? por las mañanas asesora a la presidenta del Senado y por las tardes tiene una oficina de lobby ¿ah? con nombre y apellido ¿ah? entonces ella opera en un entorno de gente que está salpicada e incluso muerta como Jorge Pizarro por los temas de financiamiento ilegal de la política, sin embargo le da lo mismo ah no se cuida y como la novia de Chucky mete el cuchillo nomás y la sangre salta ¿ah? y puede que en los próximos días veamos cómo de vuelta le llega porque eh, la DC eh, y ella tiene el tejado de vidrio en el tema de la relación de eh, la política con el dinero, con los negocios ¿no? y particularmente en su entorno hay gente pueden googlearlo, Julio Valladares, interferencia, DC, Ana usted ahí está no, ella duerme con el enemigo también quien en este minuto quiere apuntarlo. ¿A su favor juega que Que Sichel eh, quedó desestivado eh, y por lo tanto ella apareció en la Sociedad de la Imagen, en la telepolítica como ah, la que clavó el cuchillo, miró ahí con, con ojos siniestros y se le fue al cuello y e hizo la escena. Pero, ah, cuidado se trata de una película de terror donde nadie sobrevive
0: bueno, por lo pronto ya está instalada la discusión mm -hmm. entre la candidatura de Sebastián Sichel y la democracia cristiana de quién fue a pedir bueno. la platita para esa campaña fue una, una
2: pelea al interior de la misma familia sí. ¿no? para ponerlo en el lenguaje del padrino claro. ¿no? fue mi mamá fue de mi mamá es un ajuste de cuentas al interior de la misma familia
1: no, ese capítulo es un chiste, pero bueno, ya, ya no nos metemos en eso.
0: Tenemos entonces ya dos eh, miradas, dos paralelos. ¡Ay! Llegó el jefe, aguas. Llegó dos, eh, dos miradas, dos paralelos para lo que significará la candidatura de Yana Proboste. Alberto, que la compara con el Nazareno, y Mirko con la novia de Chuji. Darío Quiroga me imagino que traerá también otra sí. otro, otro análisis tan serio como los anteriores. Muy serio. El... Yo quiero darme una licencia porque voy
1: a salir de, lo, de estos como personajes más reconocibles y voy a bajar al submundo del meme. ¿ah? Yeah. Eh, y voy a primero mostrar la imagen para que sepamos de qué estamos hablando, que es esta, la de los negros en el funeral. <risa> ¿Ah? Afroamericano. Es eh, buena esa. Afroamericanos. Afroamericano. Los afroamericanos <risa> en el funeral. Mira, esta imagen, te recordarás, Eduardo, la mostramos hace unos cuatro meses atrás y se la um, mostramos a cuando estábamos analizando a um, Paula Narváez. Claro. Le dijimos acá, le dijimos, te dije Paula, te dije, ¿para qué? No sé imagínate cómo murió una cosa terrible. Oiga, te cuenta. Tuvo menos votos que oh. los seguidores de Manchitas en Twitter, o sea una sí, cosa así cuidado. pero cuidado Mira, yo quiero eh, aquí tener una, una diferencia importante con lo que señalaba, estás escuchando con atención Alberto eh, esta idea, digamos, de resucitó, resucitó no, yo creo que ahí, eh, justamente lo que quiero enfatizar es lo contrario me parece que la candidatura de Jana Proboste a no perderse ¿eh? a no perderse con las cosas que pasan en el, en el costado porque el tema no tiene tanto que ver con votos sino que tiene que ver con política Ajá. Eh, y no hay ningún hecho que haya sucedido en la política chilena en el mundo social, en el espectro social en Chile, que eh, de las, de, permita suponer, desde mi perspectiva, que lo de Yasna Proboste tiene alguna vuelta distinta. Ella se enterró el día que aceptó, quizás tampoco tenía mucha opción, pero, pero tuvo juego hasta el momento en que ella aceptó ir a una primaria chanta, justamente por Paula Narváez, que lo que hizo fue eh, descapitalizar todo lo que había construido Ojo, en tres, cuatro meses, a no volverse loco. Yasna Proboste no era una figura relevante hasta marzo, cuando asume la presidencia del Senado. Entonces, yo quiero poner este foco porque, eh, insisto, cuando nosotros hacemos política, y probablemente una de las características de la cosa nuestra en general, es que nosotros no nos quedamos, y por eso mm, hacemos encuestas y miramos encuestas también, pero el tema no tiene que ver solo con subir y con bajar de votos. No hay energía en el sistema para Yasna. No hay energía en el sistema. Eh, Va a ir a disputar con Sichel... Claro, algún efecto residual puede tener, pero tienen una pelea feroz justamente en los entornos de la democracia cristiana. Es decir, eso además va, va a atajar incluso la posibilidad de que haya mucha fuga de votos desde Sichel hacia Yasna Proboste. Pero además, Yasna, ¿qué ofrece? La derecha está en lo suyo. Ellos siempre pueden ofrecer algo, pueden ofrecer orden. Tienen la cagada porque Sichel se mandó en barra y media. Y por lo tanto va a capitalizar Cas. ¿Pero qué tiene Yasna para ofrecer estos acuerdos que tú estabas recién mostrando del Senado hoy día?
3: Yo te puedo, no, yo te puedo decir lo que puedo ofrecer Darío A ver Yo te lo puedo decir Cuéntame, ¿qué, qué que tiene
1: pasa, para ofrecer Yasna? si
3: si lo que pasa es que tú tienes una, un, una idea gentil con el resto del sistema Porque tú dices, bueno, ¿cuál es el contacto social? ¿Cuál es el contacto social del conjunto de las otras candidaturas? ¿Cuál es la fortaleza social? Eh, ¿Cuál es dónde está? Efectivamente, él, hay, hay algunos que han hecho intentos, esos intentos normalmente no han prosperado. Eh, ¿Cuál es la conexión con el momento político, con el estallido? Qué sé yo? Bueno, efectivamente, entre las candidaturas presidenciales hay poco octubrismo. ¿no? Eh, bueno, hay, muy, hay pero lo más grave es que viene un proceso de transformación de Chile muy grande y no hay ningún proyecto. Sí, no lo tiene Yanna. Ok, no lo tiene. Lo Tiene un proyecto Gabriel Boric. Tiene un proyecto Gabriel Boric. Tiene un proyecto... Gabriel tiene un, ¿Estamos árbol? Hablando de...
1: Gabriel tiene un árbol. Gabriel tiene un árbol. tiene Bueno, por eso. Tiene un tiene árbol, una... sí. Pero es un árbol, es una bueno, imagen poderosa. Yarna no tiene nada.
3: No Gabriel, tiene impronta, no pero... tiene nada. No, pero, pero, pero mira, si sí está bien. Yo, yo sé que tú eres bueno para, el tema, para, para fijarte en el tema comunicacional, pero yo estoy hablando de que... De que una imagen poderosa e implacable no es suficiente ¿ya? aquí vienen seis, siete, ocho desafíos grandes para el futuro de Chile y entonces, ¿cuáles tienen proyecto? no lo hay, como no lo hay la gente empieza a promediar y dice, mira, tenemos a Cas por acá, se, se, ah, desapareció Sichel, no existe, no, ya no cree nadie en él es una mala persona, ¿eh? miente se reniega de las cosas que hizo, en fin, fuera está Cas por allá Está Gabriel Boric por el otro lado que ha buscado un camino más hacia el centro pero que cada tanto izquierdiza porque quiere mantener la vinculación con el Partido Comunista por una serie de razones. ¿ya? Y entonces, en medio de esto, el eh, si, si se despierta la angustia de la exacerbación de los extremos, mucha gente migrará a una votación por un escenario, por una conversación país, por simplemente, mire, ¿saben qué? Yo creo que hay alguien que ponga tranquilidad y que podamos conversar para lo que viene porque hay, porque también hay, hay preocupación y hay temor respecto al cual sea el futuro de, lo, de, de una transformación es normal, los cambios son disruptivos entonces yo creo que Yarna Proboste tiene, tiene un camino, ahora, todo esto efectivamente no todo se mide en votos pero obviamente los votos aquí son importantes vamos a saberlo un poco cuando tengamos en un par de semanas nuestra encuesta de la cosa nuestra, eso es evidente pero pero yo creo que Yarna tiene un espacio de juego esta es una discusión que tenemos hace mucho rato con, con, con Darío, la, la, la tuvimos adentro del, de, lo, de los productos que tenemos dentro de la cosa nuestra, de la, de la aplicación, donde tenemos una sección uno al día, y yo le he contestado algunas cosas que ha dicho sobre, sobre Yana, porque Darío tiene una obsesión con Yana, hay que decirlo, ¿no? una, una, una persecución, y, y yo creo que hay que ponderar, hay que ponderar.
0: Bueno, veo ahí un cierto nivel de tensión al interior mayor, de la no nuestra. Mayor el aquello. ponderado.
1: Eso nomás quiero, eso <risas> quiero nomás dejar okay. instalado. Hashtag mayor ponderado. Quiero instalar un...
0: Entonces cerramos, <risas> cerramos la visión de Yasna Provoque. Ay, tiene ya eh, el polémica, la polémica.
2: Tiene ya el polémica. Yo creo que los dos tienen un poco de razón. <risas> Saliendo del amarillismo mismo. Entonces, hay hartos mensajes. harta gente que dice, bueno, falta este candidato. Sí,
0: vamos a estar todos los candidatos analizados. Por acá decía algunos que eh, Yasna era como la muñeca del juego del calamar como que se, se dio vuelta miró y mató de inmediato a uno está perfecto, está esa buena, está esa, muy buena esa, esa imagen, esa gana premio señores, vamos a continuar ya tenemos a José Antonio Caz, tenemos a Marco Enrique Dominami, a Eduardo Ortiz a Yana Proboste, a continuación candidato del partido más grande de nuestro país ojo con aquello, no está en territorio chileno aún es Franco Parisi
2: Mirko Macari Mira, yo eh, creo que Parisi sí me recuerda a esa imagen que es tan chilena del eh, el tipo que se sube a pedir a la micro por una parte o el, o el señor que limpiaba el, el baño a la salida del cine Roxy eh, y que tenía un eslogan que eh, te, eh, puesto ahí en un, en un cartelito que decía... Su propina en mi sueldo. Su propina en mi sueldo. En mi sueldo. Bueno, en este caso... <risa> París, de Maris, París eh, <risa> tiene un cartoncito puesto ahí en el monedero, en un, en un oh. tarrito, ah, con las monedas. Que se... Su voto es mi sueldo. Ah, Me vengo a hacer una monedita. Por favor, denme un botito. Porque alrededor, Alberto Mayor, confirma, ¿no? entre 1.100 y 1.300 pesos te entra por cada botito. Claro. ¿no? Sí, sí. Ah, para, sí, sí. Por, por, por elección. Y se va en este desplome de las instituciones, ¿eh? lleno de fenómenos morbosos, como decía el gran Gramsci, Gram Gram ah, eh, que tenemos un candidato que armó una pyme, ¿ah? no necesita competir. Ah, no necesita venir a los debates, no necesita estar en Chile. Zoom. Simplemente apuesta a las redes sociales. Ah, la moda, la moda del último de serio política desde Obama, pasando por las genialidades siniestras de Trump, ah, pero eficaces. Entonces él eh, dijo, mira, inversión cero a ah, ganancia máxima. Y como buen ingeniero comercial, que es buen economista, profe, ah, de, de la Chile sacó el cálculo. ¿Cuánto invierto en una campaña con redes sociales? El mínimo. ¿Y cuánto puedo ganar? Lo que sea, son tengo que pagar ah, pensión de alimentos, <risa> tengo. tengo que pagar casa en Estados Unidos, de hecho me voy a mantener acá, no voy a mentir, voy a decir la verdad, si no gano me quedo acá en Estados Unidos. Listo, y tengo mis monedas. En eso se transformó el sistema político. Ah, que parece un gallo que de frentón sí. se va directo ah, a decir su voto. Es mi sueldo. Sí. O sea, buena suerte de Will Smith en busca de su, la felicidad. No, no, no. Pero, o sea, Will Smith sería... Ah, glamoroso al lado de Franco Parisi. ¿no?
0: Mirko, Man, Mirko Macari entonces señala que sería como un mendigo pidiendo limosna a la candidatura
2: de Franco Parisi. Un limpiador del baño afuera al cine también. Sí. ¿no?
0: La cuenta es arroba Mirko Macari para los, 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 los seguidores. No, de ya tiene, ya, ya sí. pero... A ver, ¿cuánto se hecho demoran de menos, en convertirte he de en, trend en topic?
2: trending topic? Ah, ¿Cuánto se demoran...
0: ¿Te quedó gustando eso, ser trending topic? ¿Te quedó gustando <risa> lo de estar
2: metido en los trending sí, topics? Siempre, siempre. No hay publicidad mala.
0: Es verdad. Vamos a continuación a la visión de Alberto eh, Mayol para Franco Parisi. Sí, yo voy a decir primero
3: lo, lo, lo que vengo a decir y luego voy a contestarle también a Mirko. Vengo a reivindicar a Franco Parisi. Yo creo que Franco Barisi es una forma muy improbable de, de, de ser humano, de político. Es el hombre invisible. No solo es el hombre invisible, es el padre invisible, el candidato invisible, el líder invisible. Es realmente un milagro. O sea, esto de imaginarse que uno puede ser candidato presidencial y no estar presente, es de una... Osadía, de una genialidad, de, de un pensamiento fuera de la caja sorprendente. Y por eso quiero decirle a, a Mirko que no es cualquier propina la que está buscando, no, no es una propina, es un esquema, es, un, es una estrategia. O sea, es, Dice, es, es, un es, es un innovador, es un innovador. Es un innovador, es el logo Wall Street que fracasa en las grandes en, en las grandes casas de, 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 de manejo de acciones, de las agencias. Y, y se va a montar entonces una empresa pequeña a venderle las acciones a los pobres. Se va a buscar fortuna en otro lugar. Bueno, Parisi vino, le, 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 robó, le robó el fruto eh, a Felices y Forrados, se le llevó el partido... ¿Ya? y luego entonces sin asco ni vergüenza se mantiene fuera, invisible y prácticamente mudo esperando aterrizar para generar un suficiente impacto para como bien dicen sacar mil mil 200.000, mil votos, o sea 100, 200 300 millones ¿ya? y entonces eh, hacer una, una pasada razonable que le permita quizás en una de esas eh, su voto es mi, es mi pensión porque podría escribir eh, los hijos de, de, de Franco Parisi, sería una buena, un buen gancho para sentir que tu voto sirve de algo, ¿no? Bueno, eso yo creo que hay que ponderar, y Parisi, bajo este nuevo concepto de ponderar, Parisi es una persona que debe ser reivindicada, es un hombre invisible, es el lobo Wall Street, y fa básicamente sí, está buscando una propina, pero lo está haciendo con un esquema, es muy sofisticado para lograr obtener ese dinero, nada menos que ser
0: candidato presidencial. A mí me parece sí, que los seguidores del candidato van a soltar un ratito a Mirko y se van a ir con Mayol en ¿Cómo este momento de magos, ¿o no, Alberto? Mago. Sí. Claro. Diego Montenegro aporta que dice que eh, Sichel es el Dr. Hammond de Jurassic Park. Será dio de genio y quiso inventar algo nuevo y su invento hasta a punto de comérselo vivo. Y por aquí Felipe Maldonado dice que París es como el Principito. Tiene buen cuento pero vive en otro planeta. ¿Qué opina Darío sobre Franco París?
1: Sí, no, yo, yo suscribo lo que han señalado mis, mis compañeros. Eh, y, y quiero tratar de hacer una reflexión, eh, es difícil, ¿eh? con algún grado de, de profundidad, porque a mí, tanto más interesante que París y de hecho, muchísimo más interesante que Parisi, creo que lo describe bien Mirko, lo complementa Alberto, y, y no hay más en Parisi, ya sea por arriba o por abajo, pero lo que hay es eh, básicamente la lógica de un negocio en la política. Lo interesante de Parisi es que no van a votar 3.000 personas por él, ni 10.000 ni 50.000. Eh, que se va, seguramente, en el peor de los casos, sobre... 250.000, 350.000 personas van a votar por eh, París en la ah, próxima elección. Eh, sin poner un pie en Chile. O sea, de verdad, eh, sin poner un pie en Chile, con ninguna razón razonable, porque... Ahora, si pero una fuera... no entrevista acá en este programa que estaría ya pronto a venir. Bueno, y lo transforma en un hecho. Lo que a mí me parece más interesante que París y son los seguidores de París. Y por eso, la figura con la que quiero comparar a este candidato ausente, hombre invisible es un personaje de ficción de una notable serie en Netflix que se llama El Reino y que es el pastor Emilio.
2: <risa>
1: ¿La he visto, Sí, Puente? sí, se la he visto. Es buena.
0: Es buena, es buena de ser El Reino. Ser
1: bueno, bueno la, sin spoilearlo, porque es una serie reciente, solo decir que se trata de una iglesia evangélica en Argentina, una ficción de un eh, pastor que va a ser candidato a vicepresidente, que se mete en política. Eh, ...y de alguna manera muestra de manera muy... Eh, esta, ...esta dimensión religiosa que ha sucedido mucho con los sectores conservadores y evangélicos... ...especialmente el caso de Bolsonaro, es de alguna manera la referencia eh, eh, más directa... ...pero con el fenómeno, con esta lógica de... ...en un mundo que donde estamos llenos de acceso a información, potencialmente... ...donde podemos todos los días con nuestro dispositivos... ...donde hay programas informativos, donde hay medios alternativos... ...donde uno puede buscar la verdad... Hay vastos sectores de la población, y ojo, ¿eh? que esto es bien dramático, incluso en esta sociedad posestallido, eh, donde alguna vez uno dice, bueno, entonces, que salga la PUS, que venga la nueva sociedad, que venga la nueva moralidad, que vuelvan nuevas éticas en la política. Y sin embargo, en este proceso constituyente que vivimos en Chile, existe espacio para que personajes de la calaña de eh, Parisi puedan armar un gran negocio, en este caso con una fe secular, que son supuestamente las recetas para sacarnos no sé de qué, eh, para llevarnos a un mundo de esplendor, que el único esplendor ha sido el de él, y en ese sentido la, la, el personaje, la imagen de el pastor Emilio y este magnetismo que logra con sus fieles, yo creo que eso pasa con personajes como Parisi, pasa con personajes como Gino Lorenzini, y va a seguir probablemente pasando en los próximos años y décadas en Chile con personajes que de una pulseada, van a valer más que un partido político y van a ser capaces de tener una cantidad de gente tal para tener su espacio no solo de poder, sino incluso hasta de verdad en el mundo social
2: son mini carismas, claro
1: sí, en el mini
0: karismas. Karismas, sí. ahí tenemos la tercera mirada para Franco París y la de Darío sobre el pastor Emilio de la serie El Reino que se suma al hombre invisible de Alberto y el mendigo pidiéndole porna de miércoles, quiero decir que eh, la cosa nos nuestra MB es Trending Topic Nacional en este instante, primera tendencia. Y de ustedes, tres, el que primero aparece en, ten, en tanto Trending Topics es... Mayol moderado. Mayol. Mayol, Mayol. Mayol es el primero, luego Macari y, y más atrás Quiroga... Quiroga... No, no. No es no, no, problema, no. ¿Han lanzado un juicio tan
1: no, devastador el día de hoy como...? Me, 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 mira, yo sabía lo que tenía que hacer era tirarle arriba al profe Artés, y con él, pero no, pero perdí el amor de mi mundo.
0: Nos quedan Sebastián Sichel y nos queda también Boris, eh, o sea, eh, Boris, ¿Cómo me a decirle, Boris, ¿Cómo nuestro productor. Gabriel Boric, son los dos candidatos que nos van quedando y luego... La Cosa Nostra en vivo y en directo Hace un análisis pormenorizado De la situación actual del presidente de la república Y si queda tiempo Yo haré un análisis pormenorizado De Víctor Gutiérrez, director ejecutivo de este canal Se tenía que decir y se dijo ¡Oh! Ya está bueno ya ¿Hasta cuándo nos ponen aquí ley mordaza? Que se sepa Hacemos la pausa Perdón No, haga como que no lo dije Hacemos la pausa y al regreso ¿Está ahí? Al regreso les, bueno, les cuento lo bueno que es nuestro jefe. Hacemos la pausa y regresamos acá en Mentiras Verdaderas, 11 con 28 de la noche. Lo quiero. Ya estamos de regreso te quiero contar que en Clínica Sin Planet... Ya está en Puerto Montt y te esperan con una gran sonrisa, la más moderna tecnología, profesionales altamente capacitados y los mejores implantes del mundo esperan a todos los pacientes del sur de Chile para que puedan volver a sonreír. Su nueva sucursal se ubica en calle Serrano 220 Puerto Montt. Puedes llamar al teléfono 227590909 y agenda tu hora gratuita. También están en Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes, Vitacura, Providencia, San Miguel, Maipú, Puerto Montt y próximamente en Santiago centro. Visítalos también en www.implanet.cl, Clínicas Implanet, .cl, Planet, líderes en implantología y odontología general. Esta noche en Mentiras Verdaderas estamos junto a la Cosa Nostra, que está celebrando dos años de vida y están celebrándolo con nosotros haciendo un análisis de todos los candidatos a la presidencia de la República y ya viene un análisis in extensum al presidente Sebastián Piñera. Acompáñenme por acá porque nos van quedando dos candidaturas, señores. A saber. Gabriel Boric y Sebastián Sichel Vamos a comenzar con la figura de Gabriel Boric Mirko Macari ¿Cuál es la analogía cinematográfica que hace usted respecto a la candidatura de Gabriel Boric?
2: A ver, esto es complejo, pero es muy interesante, creo yo Tú sabes que hay un método que, eh, de sanación de los traumas familiares que se llama las constelaciones familiares, sí. mucha gente trabaja en eso, y eso se basa en tratar de comprender el fenómeno del trauma y el conflicto en, eh, en un grupo, en este caso una familia, como un sistema. Y esta teoría, por cierto, es extrapolable también a, eh, en la política y en este caso los candidatos, a ah, los siete candidatos serían, desde el punto de vista del inconsciente del colectivo, una significación de distintos roles, ¿no? Eh, y entonces descubrir el rol de cada uno dentro del sistema significa eh, comprender el sentido que va teniendo eh, el, ese actual eh, en función de una totalidad, es decir, no como sujetos aislados, sino que en conjunto. Bueno, y es muy evidente a mi juicio que eh, Gabriel Boric está eh, sintiendo lo que Diego Bortales calificó como el peso de la noche, que el peso del poder del Estado y, y básicamente la autoridad presidencial. A mí me gustaría... Eh, no conversamos con Alberto Darío la otra vez recordando a Carlitos Correa que lo mencionó muy tempranamente no. Eh, mostrar cómo eh, va adquiriendo estas cualidades de, el, eh, del estadista Boric en función de eh, lo que representa Ricardo Lago la figura del Lago ah, es cierto, me incluyo entre los más críticos de la, la gestión política del Lago pero eh, hay algo también en lago que uno puede rescatar que tiene que ver con la figura de la autoridad presidencial. Mucho de eso ya está en Gabriel Boric por eso esta carrera presidencial, él tiene un primer lugar eh, donde no está brillando mucho ni está guateando mucho. ¿ah? Tiene la impronta de quien está con la vista puesta más en el gobierno que en la campaña misma. ¿No? Eh, y eso nos habla de, de que él está moderado, ¿ah? de que él eh, no está haciendo una apuesta eh, por ser el que más se destaca, el que más ataca, mm. el que más propone y tampoco, por cierto, ¿no? este, el, que menos, el que está en, la, en las posiciones inferiores está en un lugar distinto ¿no? dentro del sistema están todos compitiendo es cierto, pero Gabriel Boric desde el punto de vista del inconsciente colectivo aparece ya con un poco del, del aura de la magia de la autoridad presidencial y se siente que él actúa desde ese lugar ¿Ah? está moderado, está medido se cuida eh... Está sabiendo que cada cosa que dice eventualmente le, le puede significar una carga el día de mañana, ¿no? Y esa es la actitud del, del político que siente en su espalda el peso, a diferencia de otro que simplemente que sabe que tiene una escasa posibilidad de ganar y hace su apuesta no ahí va, ¿no? eh como por ejemplo ya la probaste en este minuto no claro. está atrás y ya va con todo y, ah, y va a salpicar sangre o lo que puede hacer MEO cuyo negocio es básicamente la asesoría internacional y validarse y en esa asesoría internacional una buena relación de MEO con Boric le permite el día de mañana agarrar el teléfono y llamar oye Gabriel quiero hablar contigo tal figura tal este quiere este decir mediador eso es parte de la política y eh, yo diría que a Boric en este minuto lo afecta el peso de la noche portaliano la investidura presidencial que él uh -huh. siente cerca que probablemente eh, debe ser también eh, una fuerte carga de responsabilidad
0: la figura entonces de Ricardo Lagos con la banda presidencial me acordé mientras contaba eso cuando Ricardo Lagos contaba que su mamá le decía ¿en qué te metiste, qué
2: Ricardito? Te metiste. pero Ricardo Lagos se preparó toda su vida para ser presidente sospecho que Gabriel Boric no lo asumió hasta hace muy poco uh -huh.
0: Bueno, de hecho, recordemos que al principio de año él decía que no estaba preparado para aquello, para enfrentar el desafío. Claro. Se tuvo que parar nomás porque la, la noche, como decías tú, el, poder, el peso, el de, la peso noche, de la noche se lo exigió. Vamos con Alberto Mayol, a ver, eh, no, perdón, para Gabriel es Darío Quiroga, quien continúa uh -huh. con esta mirada sobre este candidato. Sí, tengo
1: un... Eh, vamos a tratar de, de reírnos en este horario para, para niños y niñas eh, con una con una imagen que yo creo que retrata bien eh, lo que de alguna manera ha tenido que ser el devenir de Gabriel en esta elección presidencial. Antes de, de decir el personaje que me evoca, hay que pensar lo siguiente. Para, para uno, que es una persona más o menos sensata, en fin, o sea, Gabriel Boric va a ganar la elección presidencial. No hay ninguna duda, no. entonces es una elección en cierto sentido fome y por lo tanto más bien nos pasa que cuando tendemos a analizar a, a Boric, al frente amplio de ese entorno, más bien ya estamos saltándonos la elección que es, no, no digo carrera corrida en un sentido de, de ninguneo, pero es evidente que él va a ser el próximo presidente de Chile, eh, por lo tanto más bien estamos pensando en marzo para adelante y ahí viene una discusión que es mucho más profunda, más compleja, más interesante. Pero por ahora, tratando de hacer el análisis de eh, el candidato Gabriel Boric, a mí me provoca, a mí me resuena mucho la imagen de eh, los pingüinos de Madagascar. En especial de cabo, de Madagascar. pero en especial de cabo,
2: yeah.
1: eh, ahí lo vemos en, en imagen, cabito. ¿eh? esto nuevamente es interesante que hayan visto la, la, la película, la serie, si no es más complejo, pero porque más voy a mencionar algo específico en la película, ellos aparecen, tú sabes, en, la, en Madagascar con unos claro. personajes secundarios, son tan buenos los cuatro pingüinos de, de Madagascar, su, su, serie después. su serie y su película, me voy a referir sobre todo a la película, porque la gracia de Cavito es que él siempre era el tierno, era el más pequeño de los cuatro y por lo tanto, ¿qué le decía ah? Skipper, el jefe, el dote, Giorgio Skipper, dice creo que era el nombre, decía gorditos y bonitos, ah? sonriendo, lo importante era siempre estar gorditos y bonitos y sonreír. Y en ese sentido, no, no lo digo de, de, de manera ofensiva... ...es lo que ha sabido hacer Gabriel Boric a la perfección. Yo, delante hablábamos con Alberto... y le decía el tema de Gabriel y el árbol... ...si es una genialidad, o sea, uno lo puede ningunear... ...pero en esas genialidades... ...que no solamente son obras de publicista ...probablemente la idea sí... ...pero que eh, encuentran a alguien que adecuadamente representa ese lugar... ...y esta idea que ha dado lugar para memes... ...que pide disculpas por cualquier cosa, bueno... ...ha logrado hacer sintonía con el signo de los tiempos... Eh, ...siendo el candidato que, para mal de muchos en los sectores de la izquierda... Eh, ...termina siendo finalmente el candidato competitivo de la izquierda. Lo que quiero decir con la analogía más de eh, los, los pingüinos de Madagascar... ...es que de hecho es finalmente en la película de los pingüinos... ...Cabo, el ninguneado, etcétera, el que salva toda la situación... ...el que logra hacer lo que había que hacer porque uh -huh. con su infinita bondad... ...con su infinita alegría, con una cierta incluso levedad... ...logra el tono adecuado para poder triunfar. Y en ese sentido, el probablemente ninguneado en el Frente Amplio... ...no en Mala, sino como... ...Gabriel, Gabriel, no importa, no vaya a la comisión de Dominga, Gabriel, no importa... ...yo voy después a votar. Bueno, Gabriel finalmente gordito y bonito... Eh, saludando, va a ganar la presidencia de la república y ahí ya se abre otra historia que analizaremos el 2022.
0: Qué poética la imagen que nos plantea entonces Darío con los primeros de Madagascar y avanzamos con Alberto Mayol para la figura de Gabriel Boric Sí, yo he pensado, y tendré que explicarlo pero he pensado
3: en Owen Gravy. Ah, ya. No sé si se recuerdan pasa. al paleontólogo de Jurassic World el paleontólogo que era capaz de hipnotizar a los velociraptors, era capaz de detenerlos allí para evitar que, que, que fueran, se, se pusieran tan violentos y atacaran. Bueno, está pasando a Gabriel Burich lo siguiente: debe usar su capacidad hipnótica para detener y moderar a los velociraptors soviéticos, ¿no? esos velociraptors que se sientan con él a tomar un café y a la salida del café ya empiezan a, a criticar ya a decir que, cómo es posible porque de alguna manera aquí hay una estructura que es la siguiente hay un mundo que es el mundo del rechazo hay un mundo que es el mundo de la prueba pero el mundo de la prueba tiene dos grandes grupos que voy a usar una nomenclatura eh, que, que, ya, que ya ha sido usada por, por otros sociólogos que es la, la nomenclatura de los octubristas y los noviembristas los que ...consideran que este proceso debe estar canalizado, llevado a cabo a partir del estallido... ...y los que consideran que esto debe llevarse a partir del acuerdo político posterior. Gabriel es un noviembrista. De hecho, en, en, en el estallido, en, en el octubrismo, Gabriel lo pasó mal. Eh, y como noviembrista, pero, pero bien vinculado al, al mundo de, de los fundamentos del octubrismo... Entonces él tiene la capacidad de llegar allí Pero tiene que la capacidad de llegar Y tiene que entonces Controlar a ese flanco izquierdo Que está lleno de, de monstruos Que quieren eh, el respeto a la ética Y a la estética del estallido Entonces tiene que controlar ese mundo Porque si no lo controla y, y se va muy al centro Se le abre un flanco por izquierda Y si se va muy a la izquierda Y les hace caso se le abre un flanco por el centro por eso Boric estructuralmente está muy bien para ganar en eso Darío tiene razón tiene, tiene prácticamente ganada la elección pero en las elecciones una cosa yo siempre trato de distinguir entre lo que es la ola lo que es la marejada y lo que es el mar y normalmente las cosas que pasan en la, en la política son olas y a veces marejadas pero a veces lo que cambia es el mar cuando mm. cambia el mar da lo mismo lo que hay adentro porque todo cambió y, y Boric en este momento todavía eh, las cosas han cambiado bastante pero no han cambiado el mar hay marejada, puede caer el presidente Piñera puede terminar la candidatura de Sebastián Sichel y salir incluso eventualmente del escenario o sea, todo eso puede pasar pero Gabriel Boric todavía no se le mueve el mar pero podría moverse el mar y eso cambiaría totalmente la historia por eso de momento Boric está ahí controlando los velociraptors con su mano poderosa y su cerebro potente, tratando de controlar al octubrismo radical
0: de los velociraptors soviéticos. Owen Grady, entonces para Gabriel Boric. Y nos vamos de inmediato con Sebastián Sichel, el último de los candidatos. Mirko
2: Macari. A mí me, me recuerda una imagen de nuestro clásico fundante, el padrino. Uh -huh. eh... Cuando los hijos con leones están en la casa, el padre herido en el hospital, ¿no? eh, y llega un mensaje siciliano, un pescado envuelto en el chaleco antibala de Luca Brasi, porque eh, le explican a Sony que Luca Brasi duerme con los peces. Bueno, Sebastián Sichel duerme con los peces. Eh, esto no significa ¿no, que no vaya a terminar la carrera, es un animal de poder, sí, en el sentido de tener eh, voluntad, de seguir adelante, pero políticamente está muerto, eh, porque está impactado en la línea de flotación ah, del espíritu de esta época que es eh, la impugnación de todo lo espurio, de, de, de todo lo que es el concubinato entre la política y los negocios. Y como él abrió una fisura en, en, eh, en su apuesta política al presentar su biografía como un perdedor de la sociedad, del sistema transformado en ganador, uno como usted que viene de abajo ¿no? y en esta segunda etapa... Eh, ya de fuera de la primaria, en la presidencial misma le dieron vuelta al relato a, a eh, el político de siempre el que está metido en eh, la trastienda en el, en el backstage, en, en algo oscuro la política de los negocios está eh, políticamente muerto eh, porque partió de guapo eh, apostó a tratar de desarrollar una musculatura eh, que era lo que le pedían eh, sus padrinos no, los, los empresarios que lo apadrinaron que mostrara liderazgo frente a los políticos del sector que se desbandaban y que estaban dispuestos a apoyar los retiros entonces Guapió eh, y ahora que necesita agua, eh, ese guapeo le juega en contra, los partidos no están dispuestos, no tienen afecto, no lo reconocen como líder, simplemente hay algo pragmático de que necesitan una cara para ir a, a llevar al, al, al cartel del candidato a diputado o del candidato a senador, pero tampoco es la mejor cara ¿no? y por lo tanto eh, Sichel se apresta a, a morir con los peces.
0: A morir con los peces, la imagen de ese pescado envuelto en diario del Padrino 1 es la que nos plantea Mirko Macari. ¿Qué dice Darío? Eh, la
1: verdad que, bueno, la constatación de la, de la muerte política en esta carrera de, de, Sebasti de, de Sebastián Sichel es, es indudable, es evidente, es nitia. Pero la pregunta es por qué. Y yo creo que, <coughs> perdona, con un poquito de agua. Puedo atorar. Se, ey, ey. se, se emociona. <coughs> poquito,
0: roga, ¿no? Y, nunca pensé amigo. que lo vería tan o sea, afectado. Él fue,
1: fue amigo de Sichel. Fue,
3: <coughs> fue un amigo de Sichel. Sí, fuimos, fuimos compañeros
1: en la universidad. del lobby? ¿Ah? ¿De lobby? Yo conté hace algún tiempo atrás que tendrán que buscarlo porque lo conté en un, en un podcast La Cosa Nostra, una historia divertida que en realidad la contamos hace como un año y visto lo visto. Eh, busquen esa desclasificación, esa historia, porque la verdad yo creo que va a hablar todo el personaje de algunas maldades que uno hace en la universidad y que de repente la sigue haciendo. Entonces cuando ya es candidato a presidente, ya no... No, hay que hay que tener sentido de ubicuidad. El, a mí me parece, yo lo veo a Sebastián Sichel, más que, que con, constatar, insisto, su, su defunción, es contar por qué. Y fíjate que valorando como lo hicimos en la cosa nuestra, como lo hicimos cada uno de los tres, los atributos que le permitieron encubrarse, meterse en la derecha con una candidatura independiente, y finalmente ganar la primaria, por supuesto con, con el viento cola que le dieron sus padrinos Chatu y Piñera. Eh, pero también había varias señales de, de debilidad y yo lo enfoco en este personaje notable que hace Woody Allen en una de sus películas ya hace más de 30 años que es Selig ¿Ah? este, este personaje que adoptaba la personalidad de la persona con la que estaba del lugar en el que estaba entonces no, toda una trama psicoanalítica muy interesante esta película de goodial es muy recomendable pero de alguna manera esta idea de la no identidad. Uh
2: -huh.
1: Y eh, yo creo que lo dramático, lo terrible para Sebastián en este minuto y en, este, en todo este tránsito es que, uno podría decirlo de manera vulgar, vendió el alma al diablo. Pero yo creo que en el caso suyo es más que eso. Es más profundo. Porque a veces uno vende el alma al diablo porque te hacen un ofrecimiento. Ah, entonces de repente uno cae. Y cayó en tentación, la vendió y te descubrieron. No, pero cuando uno analiza ya empieza a mirar. ...efectivamente su trayectoria... ...no la que él cuenta, sino la que es... ...que tiene cosas ciertas que él cuenta... ...y tiene otras cosas que van rebotando... ...o sea, lo que pasó... ...esta cosa de decir, cuando él dice... Lo de, ...lo de los retiros... ...interpela a los diputados y senadores de la derecha... ...pero con una... ...con un liderazgo... ...que es un liderazgo que solamente te lo puede dar la honestidad... ...yo creo que cuando Sebastián Sichel le decía... ...por televisión... ...que no iban a hacer campaña con él los diputados... ...que votaran por el cuarto retiro... Yo creo que él lo decía en ese minuto con mucha convicción, como si seis meses antes fuera otra persona, otra de las personalidades de Celi, el que hubiera frente al teclado de un computador puesto aceptar para hacer los retiros. Así todas las cosas que van saliendo, las platas de las pesqueras, etcétera, yo creo que demuestran que él en el lugar que está se tiende a mimatizar. y eso son aquellas cosas que ya empezamos a ver. En su campaña a la primaria Que yo creo que lo, lo terminaron sepultando Porque, porque así no, no hay quien resista
0: Y finalmente Alberto Mayol Tu imagen, tu paralelo con eh, Sebastián Sichel Yo voy a convocar a un actor No a un personaje
3: a ¿no? Un actor ¿Ya? de cine A Jack Nicholson ah, bueno, Un hombre millonario Un hombre de, de los grandes espectáculos deportivos Siempre presente un personaje interesante, pero hay un rasgo de él que ha salido muchas veces en prensa, yo no sé si ustedes lo, lo han leído, pero, pero es un comidillo habitual que desde hace muchísimos años, desde prácticamente toda la vida, él ha tenido que lidiar con un mal masculino para el cual sí podemos efectivamente considerar que hay una situación delicada y que, que es la eyaculación precoz. Uh. Un, un mal muy lamentable. Resulta que ¿En qué tiene que ver esto con Sebastián Sitcher? Bueno, él estaba creciendo. Estaba llenándose de vida. Estaba turgente. Estaba sólido. Estaba eniesto, eniesto. Pero tenía que seguir creciendo y tenía que llegar a su punto más alto ¿cuándo? En el momento de la elección, en noviembre. Pero, pero ya en septiembre, su gran noche se había llenado de mediocridad. Empezó con este problema, ¿no? De que, de que, de que su, su situación terminaba antes. Bueno, en eso ha estado Sebastián Sichel en el último tiempo. Está eh, cada vez que tiene un plan nuevo resulta que a las pocas horas ya el plan no funciona, no sirve y entonces empieza a sufrir este mal que genera mucha inseguridad, mucho mucho malestar, eh, mucha inquietud y, y siente que efectivamente esto no, no volverá a ser no volverá a ser normal y probablemente probablemente así sea. Yo esto no quiero prendió. decirles que esto no prendió. No prendió. Yo quiero decirles que en, en el, cuando nosotros hicimos la, las encuestas eh, del julio y de septiembre y medimos muchos atributos de Sichel en esos atributos quedaba muy claro que Sebastián Sichel era para decirlo en términos boxeriles, tenía una mandíbula de cristal. Es decir, era un buen, un buen boxeador, pero si le llegaban golpes, lo más probable es que iban a entrar esos golpes. Se veía porque tenía muchos atributos que hablaban de falta de solidez, que hablaban de alguien que están naciendo en política, y como todo pediatra enseña, el primer día es muy peligroso, el primer mes sigue siendo peligroso, pero ya no tanto como el primer día... Eh, el primer año sigue siendo peligroso, pero no tanto como el primer mes. Tienes que ir ganando en el tiempo, ganando solidez, ganando capacidad de estar bien, de estar vivo. Él estaba naciendo resistiendo y no fue capaz de soportar lo, los golpes. Esto, lo, yo les, les, les decía que efectivamente me encontré con Joaquín Lavín, tuve que ir a Madrid hoy día y me encontré con él en la calle y conversamos dos minutos, tres minutos. Esto. Lo conversé con él, le, le, le conté estos datos que habían salido en la Cosa Nostra, que revelaban que él tenía menos votos, pero que tenía la capacidad de aguantar hasta el final, y Fischer tenía más votos y no tenía la capacidad de aguantar hasta el, hasta el final. No fue, de, debo aclararlo, ¿verdad? porque apareció en redes sociales gente que ya se subió a, la, a la, no me, Fue una ironía cuando, cuando dije fue una broma, de hecho, no, era, no es cierto cuando, que, que yo dijera que él mencionó a, a Piñera y el helicóptero. No, no fue así. Yo lo, lo digo porque sé que en política hay una cosa, que son los conflictos internos, ¿no? Los conflictos internos son muy importantes. Cuando a, Pi a Lavín le dieron el Ministerio de Educación, Piñera sabía que se estaba deshaciendo de Lavín. ¿ya? Cuando cuando Sichel le ganó a, a, a Lavín, Piñera estaba feliz porque le ganaron a Lavín, no solo porque ganó Sichel, estaba feliz porque le ganaron a la Lavín. Pero en el mirar de quién te burlaste, que es un gran karma de la historia de la humanidad, mm -hmm. entonces ahora sonríe la vi, no me lo dijo, pero yo asumo ¿ya? que sonríe y mira a Viñera y le dice, mira ver, a ver si sales de esta, ¿Ya? por eso hice la broma, pero es solo una broma, vuelvo con Sichel, Jack Nicholson, la eyaculación precoz, la verdad es que Sichel... No va a dar el ancho para una noche de amor con la sociedad chilena Y entonces tendrán que ver, quienes están con él ¿Qué hacen ahora con esto que ya no es un miembro, sino que es un bulto?
2: Terminó antes de tiempo, por decirlo así, ¿no?
0: Entonces, para Sebastián Sichel, Mirko lo asocia con ese pescado envuelto en diario Darío con Woody Allen, interpretando el personaje de Selig y eh, Alberto con Jack Nicholson y esta eyaculación precoz. Eh, Juan Francisco decía que eh, Sebastián Sicher era como Pierno Doyuna, el personaje de los monitos animados que planes, todos sus planes fracasados. Pero Antonia dice, cuidado, que eh, Sebastián Sicher es como todos los personajes de Los. Se pensaba que estaban muertos, pero no lo estaban. ¿eh? Pues, interesante. Bueno. interesante. bueno, a propósito de eyaculación precoz, me tengo que ir a una pausa. Son las 12 de la noche con un oh, minuto. Yeah. Y al regreso, análisis inextenso del presidente Sebastián Piñera en la voz de la cosa de la de, de la cosa nuestra ya regresamos señores tranquilo manchis tranquilo no te asustes el helicóptero no viene por ti manchis tranquilidad te quiero contar a ti y a todos los amigos que nos están sintonizando esta noche, que nos permiten ser Trading Topic número uno, permiso manche. Que estamos ya de vuelta cuando son las 11 de la noche, con, o sea las 12 de la noche ya, con 12 minutos, ya técnicamente es día jueves perfecto
2: perfecto cuando jueves, el a último día de mentiras, ¿verdad? Por lo
0: demás, ah, sí, porque somos un programa moderno que trabaja de lunes a jueves. Y vamos ahora a darle paso a la cosa nuestra que ya ha analizado a todos los candidatos y de hecho en comerciales se han tenido que comer los comentarios de la, los seguidores de muchos de ellos, ofendidos, molestos, iracundo rubicundo algunos, por los comentarios que se, eh, se vertieron en la primera parte del programa. Y ahora prepárense los seguidores de Sebastián Piñera porque... Serán cargo justamente en, no hay, con pues. la estética, ¿no hay? No, <risa> eso, no eso es fácil, pues, reconozcamos. Con la estética, con la mirada, con el prisma del padrino, una mirada a lo que será eh, la figura de Sebastián Piñera. Porque si bien se, siempre se le suele asociar, se le ha dicho acá más de una oportunidad con Fredo Corleone... Piñera en realidad tiene algo de los tres hijos de, de Don Vito, ¿no? Por ello vamos a hacer esta este análisis eh, desde esa perspectiva de la, los tres hermanos. Alberto Mayol, comenzamos contigo. Sí,
3: vamos a partir por el lado, digámoslo así, digámoslo así, el lado bonito de, de, de la historia de Sebastián Piñera, la parte exitosa. El momento en que Piñera logra convertirse en un pequeño Michael Corleone, alguien que es capaz de administrar poder y es capaz de, de construir fortuna y poder político. Bueno, Sebastián Piñera llega después de varios nubarrones donde recaudó, en todo caso recaudó una cierta cantidad de dinero a los años al año 90, eh, con cierta capacidad de haber pisado la política. Había sido jefe de campaña de la candidatura de Nambiji Buc a la presidencia de la república. Eh, que le va mal a esa candidatura, eh, se le, le entra el frafra fray y en fin. Eh, y había, en sus negocios previos, había logrado recaudar, había recaudado unos 70 millones de dólares, que no es poco, pero en el mundo de los millonarios es despreciable. ¿no? Yo sé que, ha, que es mucho más de lo que uno se puede ganar en, en, en el quino, en la lotería, qué sé yo, pero porque uno dice que gana dos, tres, cuando muchos millones de dólares, bueno, estos son 70 no, pero pero tenía eso, año 90 y había logrado procurarse una senatoría, porque ustedes saben que parte de lo que se comentaba de estas noticias sobre las leyes ad hoc tienen que ver fundamentalmente con que la negociación dentro de los partidos es la clave o era la clave para ganar una, una elección, más que los votos. Entonces Piñera se procuró la, una candidatura que le permitiera ser senador y fue senador. Y de ahí para adelante él empezó a mezclar formidablemente, con mucha astucia, tal como Michael Corleone. Combina la, los negocios de la mafia con el Vaticano, el Estado y los negocios. Son famosísimos los la, conjuntos de anécdotas de todo el mundo que lo conoce, en el mundo, en el, en el mundo económico, de su capacidad de ir y procurarse eh, condiciones objetivas favorables para el tipo de negocios que él hacía. En la reforma tributaria, la única reforma tributaria que se hizo durante la transición a inicios de los años 90, él pidió estar allí y poder estar, pidió estar en la cocina. Allí estuvo. Empezó a construir fortuna y por eso pasó estos 70 millones de dólares que, les insisto, dentro del mundo de los súper ricos, eh, no, es, no es un súper rico, de hecho, es solo un rico, bueno, pasa a tener lo que hoy día se estima en unos mil millones de, de, de dólares es decir, como si ustedes durante 35 años ganaran mil millones de pesos cada semana bueno, ese ese es el patrimonio de, de Sebastián Piñero hoy día y entonces él logró en algún momento convertirse en este Michael Corleone que empezó a tener poder político y luego ya en el paroxismo de eso no solo fue senador, se retira del Senado, busca camino presidencial no encuentra camino presidencial, lo pasa lo pasa un poco mal y entonces se inventa un camino Entra a Colo-Colo, a la propiedad de Colo-Colo... Se compra un canal de televisión... Empieza a ver cómo arma su su siguiente etapa... En algún momento le preguntan... le Están entrevistando en, en televisión y le dicen... Allá tiene que mirar, esa es su cámara, don Sebastián... Y él mira y dice, sí, esa y esa... Y esa también, o sea, son todas mías... Bueno, efectivamente empieza a procurarse... Hasta que finalmente logra llegar a la presidencia de la República... Una vez, y si faltaba una demostración de sus capacidades políticas luego de haber salido pésimo su primer gobierno sale por segunda vez bueno, ese es Sebastián Piñera el lado Michael Corleone el lado, el lado exitoso en política el lado más amable el lado más interesante de su historia pero desgraciadamente para él no solo fue Michael sino que también
0: fue Sony y Fredo Ahí está la mirada de Alberto Mayor sobre el Presidente de la República, hermanándolo con Michael Corleone. Pero Fredo Corleone tiene mucho que decir, Darío Quiroga. Sí, yo yo,
1: escuchando lo que recién decía Alberto, eh, en este minuto, es un ejercicio realmente de un, de un académico de fuste como, como Alberto... Ser capaz de sacar la espesura y reconocer aquello de Michael Corleone que tiene Piñera. Yo lo recomendaría a sus asesores, al Apoyo Día, quien sea, que recorten eso porque es probablemente lo único bueno que han escuchado de Piñera en estos <risa> últimos tiempos y en el futuro. El, mira, voy a aprovechar de, aprovechar la oportunidad de mi cámara a mostrar este libro porque hoy en la mañana me tomé, me junté a tomar un café con, eh, con eh, Víctor Herrero, ¿eh? que recién lo mencionaba que sacó un libro junto con eh, Laura, Laura la Landeta que se llama La Revuelta. El libro todavía me lo entregó hoy día algunas personas en, en, en exclusiva. Entiendo que pasado mañana lo lanzan, ya está en, en librería. ¿Y por qué lo saco a colación? Además de, de poder saludar a nuestro amigo Víctor Herrero y su maravilloso trabajo que hace dirigiendo Interferencia, es que esta idea de La Revuelta, lo de octubre del 2019, marca justamente la dimensión de Fredo. Lo de Fredo tiene un momento específico en que Piñera nunca más se pudo sacar la estampa de este, del hermano torpe, del hermano tonto, eh, del hermano que no entiende la jugada de los hijos de Don Vito Corleone, y que justamente muere, ¿ah? eh, eh, finalmente asesinado por los propios, ¿ah? eh, en el fondo de un, de un lago. Y ese momento fue el 18 de octubre del 2019, y de manera más específica, a eso a las 23 horas, y en un lugar específico, una pizzería en Vitacura, donde junto a sus, eh, celebrando el cumpleaños, un nieto, un nieto o, sea. o a un socio, depende cuál es la dimensión que podamos ver, digamos, ah, claro. pero quizás era una junta de accionistas, pero bueno, entiendo que fue un, un cumpleaños infantil, fue en ese minuto en que Sebastián Piñera, eh, todo lo que tenía de Michael y lo que pudo haber tenido de Sony, Pasa y básicamente es el Fredo, el Fredo que se equivoca, el Fredo que comete errores y que nunca más para, las, para los ojos de los chilenos y chilenas volvió a tener poder y volvió a tener la estampa de presidente. En ese minuto, con esa levedad absoluta de estar comiéndose un pedazo de pizza cuando Chile ardía por los cuatro costados, obviamente Piñera se matriculó para siempre como Fredo
0: Forever. Ahí, recordando el incidente de las pizzas que ya en las próximas semanas no se, se conmemora otro otra año más de, de que el 18 de octubre. Nos queda la mirada de Sonny Corleone, el tercero de los hijos, Mirko Macari. O
2: Sebastián Piñera uh, tiene un rasgo de personalidad, y es la audacia y el impulso. Y ese, eh, ese rasgo en el mundo de los negocios lo ha caracterizado y le ha permitido destacarse no De hecho esa impulsividad incluso va a ámbitos, y esa audacia va a ámbitos como que eh, mañana puede ocurrir la paradoja que metafóricamente sea el, 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 el presidente de Chile que sale en helicóptero de Palacio y es probablemente el único que tiene un helicóptero propio que lo maneja él, ah, porque él tiene licencia de piloto y, eh, y, y practica actividades extremas. Eh, partió en los negocios Sebastián eh, Piñera timando al hombre entonces, uno de los hombres más temidos de Chile. Eh, probablemente el más temido después de Pinochet y de Manuel Contreras en los años 70, que era Ricardo Claro. Eh, porque Ricardo Claro lo manda con otros socios a... Eh, comprender el negocio de las tarjetas de crédito en Estados Unidos y Piñera vuelve y se queda con esa información para él ah, y arma a su empresa de, de tarjetas de, de crédito banca con la experiencia bancaria que tiene no y a lo largo de su trayectoria empresarial que en el fondo no es la de un empresario que crea una empresa donde produce bienes y tiene empleados sino que la, es la de un pasador Ah, un personaje mucho más parecido al Gordon Diego de Wall Street alguien que ve oportunidades y las toma eh, cueste lo que cueste eh, vio una oportunidad como senador de ocupar su cargo para eh, negociar la posición de enmedrada en la que quedó él con otros accionistas de Endesa en el caso Chispas y en vez de defender el interés colectivo no dudó en amenazar públicamente a la empresa española y después usar esa amenaza para negociar a su favor una indemnización millonaria cosa que no ocurrió con el resto de los accionistas ocurrió con las cláusulas de la empresa zombie fue tan audaz de usar su eh, 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 rol de presidente de la Comisión de Hacienda del Senado para negociar una reforma tributaria que necesitaba el gobierno de Elwin y en esa reforma tributaria incluir una cláusula a través de la cual eh, se ganó ...miles de millones en eh, evasión, elusión, perdón, de impuestos... ...junto a otros grandes empresarios, eso fue lo de la empresa... Eh, ...Zombies, fue tan audaz que a los 29 minutos de haber recibido... ...la información de que eh, las acciones de LAN iban a subir... ...producto de, de estar en un directorio de LAN, él toma un teléfono... ...y pide, eh, contra la ley del mercado de valores, comprar acciones delAN y esa audacia hace que esa eh, llamada quede registrada y esté guardada en una caja fuerte tal como lo eh, confirmó en una entrevista hace un par de años el ex ejecutivo de Panchile eh, Armanet. ¿No? En fin, la historia de Viguera es la de la audacia. Eh, y esa audacia es la que termina con Sony con Leones, ese exceso de impulso que termina con Sony con Leones baleado en un peaje, como probablemente va a terminar Piñera eh, baleado en este peaje que va a ser la acusación constitucional, eh, no por una acción política, sino por una eh, acción de negocio donde hay un pequeño detalle que se fue que se queda fuera de cálculo ¿ah? de un actor que está permanentemente calculando los costos y los riesgos de hacer las cosas y que siempre pre prefiere pedir perdón que pedir permiso en el ámbito de los negocios. Pero ocurrió eh, que cambió el contexto, ¿ah? eh, el contexto con el cual esto era aceptado, eh, tolerado, tolerado. Eh, ...despreciado, pero no cuestionado... gravemente yo diría... Eh, ...simplemente en la guinda de la torta... ...que eh, permite que... Eh, ...todas las instituciones de Chile... ...reivindiquen el mal nombre que tienen... ...cada una de ellas probablemente llevando al altar de sacrificio al volcán, uh -huh. a la figura, a la única figura que sea capaz de, de calmar, de conjurar eh, este malestar con el, todo el despliegue institucional. La fiscalía, eh, que ha sido cómplice con este fiscal nacional de la impunidad en los casos de las platas políticas y todo, eh, que está fuertemente cuestionado ve la oportunidad de lavar su imagen, ¿no?, y abre... Eh, contra la cosa juzgada, decretada por la Suprema Rehable, el caso eh, de la minera Dominga lo mismo puede ocurrir con los partidos políticos, con las instituciones como el Senado eh, con el servicio de impuestos internos Ah, están todos en el suelo, están todos acusados por una ciudadanía indignada, por este contuernio entre política y negocios. Se pueden salvar y, todos eh, Y Piñera, ah, la entrega de Piñera, la cabeza de Piñera puede significar que todo el resto eh, se salve. ¿ah? Una figura sacrificial ¿no? eh, que puede terminar agredida en el peaje porque un asunto aparentemente menor, una tercera cláusula de un contrato de venta ¿ah? por una cifra que era la menor de todas... ¿no? simplemente encaja con el relato político
0: tres miradas desde la perspectiva de los, eh, los hijos no, dentro de la estructura del padrino para entender la figura del presidente de la república en un momento complejo cuando hay una acusación constitucional en su contra que está avanzando y también hay una investigación en tribunales que ...podrían llevar de un modo u otro... ...a la destitución del presidente de la República... ...una cuestión eh, que se si viene institucional... ...porque está dentro del, de la Constitución de la República... ...sería inédita, por lo pronto ya el, el presidente... ...que ha tenido dos acusaciones constitucionales... ...durante su mandato... ...creo que hemos podido revisar... en eh, ...la voz de la cosa... Eduardo, otra. disculpa... ...dime... Disculpa sí, una, un, Daniel,
3: sí. un pequeño detalle... Es que ...yo creo que una cosa que no, no, no podemos irnos... ...sin decir es que, es que... ...hay que entender por qué y muy en breve la derecha ya no tiene interés en salvar a, a Piñera eso es lo importante y hay que hacer un ejercicio de empatía con la derecha hay que entender por qué y es súper simple pónganse usted en su casa en el lugar de usted miembro de la élite chilena de la viene a la derecha qué sé yo y usted le entregó dijo aquí hay una persona que va a estar a cargo de la administración de esto, del poder que tenemos y es el señor Sebastián Piñera y te, te devuelve Destruido el sistema de AFP, destruida la élite que funcionaba, o sea, a ti mismo, destruida la constitución política del 80, destruido el modelo de economía de mercado y del Estado subsidiario, destruido el régimen tributario que era beneficioso para los más ricos, que había participado en la creación de ese. De ese destruida la, los elementos sagros de la vida social que eran de alguna manera vinculados con la élite como el metro ¿no? las obras cre, creadas por el Estado que funcionan eh, destruida la, el, el régimen cultural, legal eh, pero no solo legal, sino que cultural también de cuántas horas hay que trabajar a la semana Destru, destruido el poder de la, de, la, de la iglesia la educación de mercado Destruida por completo, entonces, el imaginario de un Chile de gente blanca, ni siquiera mestiza, sino que blancos. ¿no? Todo eso destruido. Y el orden constitucional de 200 años. Todo eso destruido. Bueno, uno tiene que entender. Se, efectivamente, la derecha está muy molesta con Sebastián Piñera. Le está, entre, le está entregando un desastre. Un desastre. Entonces, yo creo que es importante comprender comprender esa naturaleza de fondo de la, de, la, de la crisis que vive hoy día y la razón por la cual ustedes no escuchan en ninguna parte mucha gente gritando y diciendo no puede ser que le hagan esto al presidente de la república sino que más bien dicen mira a mí no me parece hay que estudiarlo pero no me parece porque a última hora ocurrirá que un par de votos no van a ser todos no va a ser, van a ser un par de votos lo suficiente para que, para que se apruebe en el senado se aprobará y rápidamente se ejecutará la acción de esa libertad.
2: Porque lo último que queda en pie, ¿eh? como zombie, pero queda en pie es la institución presidencial. ¿Eh? Lo último sagrado que queda y por eso es lo más importante, más que la Constitución, que la AFP, que, que todo lo que menciona Alberto. Interesante,
0: muy interesante las miradas que hemos conocido esta noche y creo que ha sido una gran manera de cerrar este episodio de La Cosa Nostra acá con un modo distinto, ¿no? No hicimos Padrino Awards esta vez, pero sí tuvimos esta mirada de los candidatos presenciales del presidente de la República en la voz de La Cosa Nostra. Para aquellos que han mandado sus eh, comentarios haciendo la relación entre los candidatos presidenciales y y diversos momentos del cine eh, Darío Quiroga luego le dirá por interno quiénes son los ganadores de las cinco entradas dobles para los seminarios de eh, La Cosa Nostra
1: <risa> sí. Muy... vamos, a, vamos, a, vamos a enviar mañana a las 8 de la mañana van a estar eh, publicados en Twitter así que para que lo vean ahí los ganadores, las y los ganadores para estas cinco invitaciones dobles para el seminario que parte mañana entonces si a las 8.1 usted no es puede ir a la página seminarioslacosanostra.cl y adquirir su pase para acompañarnos en un seminario
0: que va a estar de rechupete. Darío, Mirko, Alberto, muchas gracias. Un abrazo a los tres. Gracias, Eduardo. Y a ustedes gracias, también. Gracias, Eduardo. Agradecerles, como siempre, la sintonía y la posibilidad que nos dan entrar a su casa y hacer mentiras verdaderas todos juntos. Será hasta mañana jueves, o hasta hoy día jueves, ya son las dos y media de la noche. Que estén muy bien, que descanse. Será hasta, hasta más tarde. Chao.